0: do no nosso podcast Conversas Lucrativas que é patrocinado oficialmente pelo Espaço Sara Ramos você conhece o Espaço, conhece o Espaço Sara Ramos? Estou conhecendo agora. Curtiu? Da hora. O que, que ela faz? Ela faz tratamento
1: facial, estética, né? Uhum. Depilação bastante coisa eu tô fazendo meu tratamento lá e eu tô... agora o que vai ser um
0: é que a gente só e... abaixa para não dar um... Agora...
1: É, a gente vai deixar aqui pra ah. acompanhar o chat, né?
0: Continua falando da nossa patrocinadora oficial,
1: Espaço Sara Ramos. Eu preciso fazer o um tratamento, hein? A pele tá judiada. Faz muito tempo que eu não cuidava. Tô conhecendo agora, agora vamos,
0: vamos Hoje fazer aqui, encosta né? aqui, Depois a gente vai dar um talento na farmácia. O homem aí. tá com 30 anos, tem cara de novo, mas... A lata a tá acabadinha. Tá Você com... né? é louco, mas... pai. Então, o Espaço Sara Ramos é uma estética facial e corporal, o Instagram dela tá aqui na descrição, você pode acompanhar ela lá pelo Insta, e o WhatsApp também, você pode agendar sua consulta gratuita, é só clicar no link, no primeiro link da descrição. E agora a gente tá com o patrocinador novo também, mais um é, filho, papai, mais um, graças Acredita, a Deus. tá acontecendo, moleque. Tá acontecendo, Deus é bom demais, é, tem usado pessoas, né, pra poder tá somando aí com a causa. E o nosso novo patrocinador é a Adega Lourenço, tá está fortalecendo a gente aí hoje com a garrafinha. Qual que é o endereço deles lá? É rua Lourenço Franco do Prado, número 111. Instagram está aqui também, na descrição, você pode acompanhar, embaixo do Espaço Sara Ramos. Tem o WhatsApp dos caras também, você clica, já consegue conferir os preços. Olha que da hora, ontem eu estava lá com ele, né? Estava chocando uma ideia, com o Ricardo. Aí, perna, meu parceiro. Forte abraço e tamo junto. Menino bom, mano. Coração muito bom, ele tem. Aí eu fui lá, troquei ideia com ele. Ele, não, mano, pode levar, você é louco. Ele fortaleceu mesmo. Aí eu falei, fechou, então. Aí nós ficamos trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. Aí chegou uns clientes, né? Aí o cara pediu uma garrafa de uísque cara. Fala aí uma garrafa de uísque cara.
1: Mano, eu não manjo muito de bebida. Eu também
0: mano. não, parceiro. Tanto que, ó, quando você mandou um salve lá, quando você falou, eu achei que era um uísque de coco. Tá ligado? Sim. Só que não whisky de coco, é, é o é, eu não Mano, é.
1: eu dei uma sorte, né? Porque o whisky que eu mais me dou bem é o mais barato, digamos assim, né, mano, do dos whisky, mas aí um cara, eu tava conversando com um cara essa semana, ele falou uma parada que faz sentido. É, por que que isso aqui não te deixa mal? Porque ninguém vai falsificar. Então tem muito whisky que é caro, o cara compra para pagar de boizão e tal só que ele tá comprando uma parada que é falsificada, uhum. tá entendendo? Então vai deixar o cara zoado mesmo, mas se você comprar um whisky, né, desses whisky famosos aí, né, Black Label, né, esses whisky caros que é top, se você pegar eles original, fica top. Eu tomei uma vez um, um tal de um Times 12 anos, mano, eu acordei no outro dia que parecia que eu não tinha bebido nada, mano. o Whisky, quando ele é original, ele não vai fazer mal pra... É que vai de organismo para organismo, né? Tem muita gente que fala que esse aqui toma da PT.
0: Eu tomo e fica igual um bebê. Tá é suave. Tranquilo. É? Então, aí, mas a Dega Lourenço lá, o menino, o, o, o Ricardo, é só bebida original, então pode confiar que é tranquilo. E voltando às ideias, tava lá e encostou um, um cliente, né? Aí ele pediu, tipo, um, um Balantine. Ah, lá, eu quero um Ballantines ou Ballantines? É Ballantines. Ballantines, é. Me perdoa a pronúncia aí, que eu não manjo é muito ah, é isso Aí, o Ricardo falou assim, não, é... o oh, Kevin. É... Boa, boa, boa. Salve, Kevin. Aí o parceiro perguntou, né o cliente perguntou, e aí, o Perna, quanto que é o, o Ballantines? Aí o cara falou, ah, é 200 e pouco. Mas pra você, que é meu parceiro, eu vou fazer 200 redondo Aí o moleque falou, ah, mas aí é fácil, né, mano? Você é parceiro de todo mundo, fica até difícil de acreditar. Mas não é, mano. O Ricardo é um moleque uhum. da hora mesmo. Tem um coração bom, tá ligado? E se você for lá, falar que veio através do Conversa Lucrativa, nosso podcast, vai ter um desconto, certo? Top. Então tá aqui na descrição o link dele. Você chama direto no WhatsApp lá, os melhores preços. Aqui na quebrada pode chegar lá que ele é um parceiro de verdade. Ó, oh. <risos> Dá meu aí. parceiro, seu parceiro e nosso patrocinador aqui também do nosso podcast. Parceiro, eu vou deixar ali gelando? Certo. Pra não esquentar. E hoje, nosso convidado especial é meu parceiro. Recentemente, né? Um parceiro de... É, uma, acho que uns... um aninho, um, um ali ano e pouco.
1: pouco. É. É, um ano um e, pouco, pouco, e pouco, mais ou menos. Graças ao... Nosso amigo Scooby,
0: Scooby que deve estar assistindo. Poxa. Graças a ele. Salve para ele. E ele é empreendedor, meu convidado. Ele já foi motoboy. Mas uma vez que gosta de moto, não tem como deixar de gostar, Não né, mano? dá, mano. Você trabalha com o quê hoje? Hoje
1: é moto, não tem para onde correr. Eu até comentei isso com um cliente, se não me engano, foi ontem. Eu falei, meu, uma vez motoboy, eu sempre motoboy, mano. O cara. Sim. A raiz dele tá ali, né? Não ah. tem para onde correr. A, independente de que ramo ele esteja trabalhando, do que ele esteja fazendo atualmente, se ele já foi motoboy, ele vai ser sempre um motoboy. Ele vai montar na moto e ele se transforma, mano.
0: Mano, motoboy é o cara que gosta de moto. Não tem como você ser motoboy Sim. e não gostar de moto, tá ligado? Não
1: tem. É. Geralmente é um, um trampo que o cara começa não é por dinheiro. Sim. Na maioria das vezes não é por dinheiro, tá entendendo? Quando o moleque começa, quando começa novão, ele só quer andar de moto. Uhum. Ele só quer andar de moto. Se ele, foi o que aconteceu comigo... Se ele consegue, um arrumar é mais um trampo, ou menos, isso também. é se ele consegue arrumar um trampo que, uhum. que ele tenha que andar de moto o dia inteiro, mano, ele vai falar: Nossa, arrumei o um serviço da minha vida, da minha vida é. top. Eu vou, vou andar de moto o dia inteiro e ainda vou ganhar dinheiro para fazer isso, né? Então, a maioria dos caras que começa a trabalhar como motoboy começa por esse motivo, é. e os que prosperam é os que trabalham de forma mais inteligente, né? No começo o cara vai trabalhar ali, né, porque ele gosta de andar de moto e tal, mas vai chegar a determinado ponto que ele vai ter que assumir aquilo ali como uma profissão. E quando ele assumir aquilo ali como uma profissão, ele precisa aprender a lidar com números. Né? Ele precisa aprender a fazer, é, saber quanto que ele tem de custo, né, Para Senão ele não prospere, ele não vai conseguir crescer. Ele vai só trabalhar, trabalhar, ele vai achar que todo o dinheiro que ele ganha... É lucro, é na dele, verdade né? não é, porque não existe é, a depreciação, né?
0: Sim, existe.
1: Inclusive, você que está assistindo aí, se você é motoboy, se você não sabe o que é depreciação, acompanha que eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é depreciação e é o que vai te fazer ter resultados, mano, é o que vai te fazer chegar em outro nível, entendeu? Um motoboy, é, digamos assim, bem sucedido, um cara que tenha fundo de caixa, um cara que consiga guardar dinheiro e quando aparecer qualquer imprevisto não vai ser um problema porque ele vai ter, e ele tem que ter, né? Ele tem que ter um fundo de caixa, no meu ponto de vista, motoboy tem que ter reserva. Tipo, não é uma parada que é opcional, é obrigatório, é obrigatório. O cara que não tem, ele tá vacilando, porque se ele tiver, diminui o risco dele ficar parado. Já não basta o risco de sofrer um acidente e ficar parado meses, que já sofreu, sabe, né, mano? Eu mesmo já sofri várias, já fiquei de cama várias vezes e você dá um passos para trás. Se você não tiver um fundo de caixa, você volta a estacar zero, mas no negativo, né, mano? Volta devendo. É... Depois que eu aprendi a fazer a depreciação, eu comecei a ver dinheiro. Aí eu comecei a estimular metas, aí eu consegui alcançar um fundo de caixa inicial de 5 mil. Olha, eu consegui manter 5 mil reais. Mesmo quando eu tava montando a oficina, eu tinha um fundo de caixa de 10 mil reais que era inabalável. Tipo, só se fosse imprevisto mesmo, mas eu não mexia nele para nada. Independente da vontade. Eu podia sentir vontade de comprar, de fazer alguma coisa. Mano, não fazia. Foi regrada. Mano, na risca. E tipo, eu ia comprando ferramenta guardando dinheiro ao mesmo tempo. Tá ligado? Tipo, mano, não pode ter menos de 10 mil. Tô com 10 mil. Preciso comprar, sei lá, um jogo de chave L. É 500 conto? Então tá bom. Semana que vem eu compro. Semana que vem eu compro. Como eu trabalhava muitas horas, né? Eu fazia ali um... Os números a gente velhos.
0: já começou a um milhão, hein, mano? Depreciação, fluxo de caixa, reserva, moto emergência. Parca. Calma aí, parceiro, senão não vai ter mais assunto pro final. É, tem, tem fique em paz que tem. Tem muita coisa, <risos> mano. Tem que passar pra rapaziada, mano. <risos> Vamos lá, pra concluir. Hoje você tem uma mecânica, certo? Hoje eu sou mecânico. Você e é mecânico, tem uma empresa, exatamente. né? Uma mecânica, que afinal de contas tá estralando. Graças, graças a Deus, Deus. tá da hora. Já tá com uma ampliação aí em vista. Você acha que muda quando? Né?
1: Cara. Esse mês eu não sei se vai dar tempo, provavelmente vai ficar para o próximo mês. Porque tem bastante coisa que eu quero fazer e não precisar mexer depois. Uhum. Não mexer tipo, na questão da estrutura, entendeu? Certo. Sempre mexe, né? Sempre vem uma coisinha e então, tal, umas melhorias, mas eu quero começar do, da melhor forma possível.
0: Vamos embora. Vamos embora, viu? Tá, tá se né? acabando. então tá, tá quase acabando. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, mano, era uma, uma lojinha simples, tinha pouca mercadoria tinha poucas motos, mas tinha muito engajamento, muita vontade de fazer, de acontecer muita dedicação, Sede. tá ligado? E agora recentemente, na verdade antes de eu pensar em você, o Scooby me deu um salve. né? Quando eu comecei o projetinho do conversa lucrativa, aí falou, Mano, por que você não chama o Cléz? O Clésio tem uma história da hora. Aí ele me falou algumas coisas né, no hop. eu falei, Nossa, mano, por que eu não pensei nisso antes? É mesmo, tem o Cléz, o moleque que tá monstrão a quebrada aí. Aí eu encostei lá, a piscina já tá abastecida de mercadoria, tá óleo, da hora, tá da hora. peça, várias motos ali. E eu fiquei, achei da hora que você riscou a calçada pra poder colocar as motos é. certinha, tá ligado? Mano, eu acho muito da hora ver uma loja organizada, tá ligado? Tipo, tipo Honda, mano. Você tá no caminho de, de Honda. E tá crescendo, tá crescendo. Eu falei, mano, é ele. E é da hora que a sua história também, você começou como... Como motoboy. Como motoboy. E... É, eu trabalhei com várias coisas, né? E então vamos, antes... vamos começar antes da moto. Qual foi o seu primeiro trampo? Seu primeiro salário? Mano,
1: meu primeiro trampo registrado foi no mercado. Pode ser informal.
0: Primeira ah, vez informal informal. ganhar que... alguma coisa ali. Como que foi? Quando você tinha? Ah, foi
1: entregando panfleto.
0: Panfleto? Panfleto... É clássico, né? Mano? É, mano.
1: <risos> panfleto, na época eu lembro que a primeira vez que eu trampei entregando panfleto, a diária era... 4 reais, aí depois aumentou pra 7 eu ficava na porta de um dentista aqui na Barão de Alagoas, ficava na porta do de um dentista, aí eu ficava entregando minha mãe nem gostava, mano, porque dava o horário da escola, eu tinha que vir correndo pra casa porque tipo, quando finalizava o trampo tava em cima da hora de ir pra escola, que eu estudava de tarde, aí
0: eu tinha que vir pra casa correndo tomava um banho rapidão e já para pra escola onde você estudava?
1: mano, na época eu estudava no
0: dorso eu estudei lá também, parceiro. É, era. é. Só que vem depois que coisa de você, de né? era,
1: A quebrada toda passou por lá, nem que seja, é. pelo menos, só um ano. Ó,
0: foi Veredinhas, Durso. Aí, quando foi... era de
1: lata, né? Sim. Aquele de baixo. Sim,
0: o Veredinhas, é. Aí, depois teve a reforma e tal. É... Aí, quando eu subi pro Durso, mano, teve uma época lá que os moleques com fogo no carro da diretora. Não sei se você chegou a me falar. Não, eu, não. Foi o não. O moleque é... <risos> aí meu pai falou: Não, mano, você vai continuar aqui. Não, aí me jogou lá para São Miguel. Aí eu fui lá para São Miguel. E Dom Pedro, não? Não, Ataúfo tá Ataúfo tá Alves, certo? É a terceira na época, né? Era a terceira melhor escola de, da região. Primeiro, é Dom Pedro, né? Toda vez que eu falo que eu vou para São Miguel, pessoal, Dom Pedro, eu falo, não, tá
1: acho que é porque é a mais famosa é a Também. mais famosa ali de São Miguel. A única que eu conheço é a Dom Pedro, né? Você para ir para Dom Pedro, você passa por outras. Mas...
0: Não é tão bem falado, né? Sim, não, Pedro, mas... Mas não foi, não. Foi nota Mas é uma escola boa também. Aí, tá. Primeiro trampo, panfleto. E depois?
1: Mano, depois do panfleto, acho que eu trampei de ajudante de pedreiro. Porque, tipo, tudo que aparecia pra fazer, mano...
0: Dava uma moeda, eu tô dentro. Eu
1: fazia. Qualquer coisa que aparecesse pra fazer, eu fazia. Trampei em fábrica... E, tipo, é... É um bagulho muito louco, né? Deus, ele vai fazendo... As... Parece para nós não faz sentido, mas como ele já viu o nosso fim, ele, no futuro, ele sabe, é. é. Então, mano, eu trabalhei, tudo que eu trabalhei girava em torno disso, tá entendendo? Então, eu trabalhei em fábrica de manequim, hoje eu mexo com moto. Se eu quiser restaurar um kit, eu sei restaurar um kit. Pode estar faltando pedaço, eu consigo fazer. O manequim é feito do quê? Fibra, fibra e resina. Fibra e resina. É, depois do manequim, eu trampei em borracharia... Uso hoje também, inclusive hoje já troquei um pneu, entendeu? Então, tudo que eu fui fazendo foi me jogando para isso. Aí, eu fiz um curso técnico de web designer e faz bastante tempo que eu não mexo, mas eu tenho uma malícia, entendeu? Se eu pegar ali para mexer rapidinho, eu consigo desenrolar de boa. E é um, uma pegada que, sei lá, o cara chega quer mudar agora, não, mas talvez no futuro, né? Se o cara chegar e falar, mano, eu quero mudar a estética da minha moto, eu consigo colocar ele num, né, num computador, sentar ele do meu lado e a gente vai lá, Photoshop, CorelDRAW, consigo fazer uma edição ali, criar um projeto para ele em 3D, para ele ter a visão de como vai ficar. Ah. Depois colocar isso na prática, né, porque vem a questão do manequim e tal, então eu consigo fabricar de boa. Isso talvez futuramente. Aí trabalhei na funilaria e pintura. Trampei tanto como eu vou, como trampei em outra oficina também. Então também mexe com pintura na oficina. Tudo que eu fui fazendo na vida hoje, né? Olhando pra trás assim, eu falo, caramba, mano. Por todos os lugares que eu passei assim, hoje eu uso um pouquinho de tudo. Esse conhecimento todo que eu... Aí, durante muito tempo, eu não entendi porque eu não parava em trampa. Não parava, mano. Era tipo nove meses no máximo. Uma... Nunca fiquei mais do que nove meses. Nunca peguei um fundo de garantia. Nunca Sério? recebi um seguro. Nunca peguei férias. Nunca. Parece que tudo já... Vendi geladinho, vendi queijo, salame na praia.
0: E aí porque que você foi pra praia, fala pra gente como é que foi essa experiência lá na Baixada? Mano, a gente
1: foi só pra passar o final de ano, aí acabou que minha mãe arrumou a casa lá e alugou e decidiu ir. Meus irmãos estavam dando trabalho pra caramba aqui, ela decidiu ir pra lá e a gente foi, mano. Lá lá é, é um lugar bastante escasso de, de trampo, né? Tipo, quem, quem vai morar na praia geralmente tá mais estabilizado, tem algumas fontes de renda aqui, ou então é aposentado mas vai pra, pra pessoa... descansar, né? É, exatamente. Porque, tipo, a gente tá acostumado a ir pra praia final de ano, em temporada, e a gente vê, né, aquele vulco, aquela loucura, e pensa que o ano todo é assim. Uhum. E é uma fantasia, porque fora da temporada, mano, você vai para a, ir a dar praia, você olha os dois lados, assim, você não vê é. ninguém,
0: mano. Mano, particularmente, para mim, essa é a melhor época para desejo. Sério? Sério. Eu, eu já não, não gosto, eu gosto do vulco. Eu não. Eu gosto. Eu mano. prefiro tipo, ainda mais a passeio, eu prefiro quando não tem ninguém, mano. Esse bagulho é mais barato, Tu errado Sim. É mais barato, é muito mais acessível, não tem fila para poder, tipo, é. fazer um passeio de escuna, para poder almoçar, fazer um... um... uma coisa da hora, tá ligado? Um, um passeio, alguma coisa assim do tipo. Então eu prefiro ir fora de temporada.
1: Mano, lá eu aprendi, morando lá, que mesmo na temporada você consegue as coisas barato, lá.
0: Ah, mas aí você já tem a malícia, né? Você já, tá, você já tava lá, morando, já conhecia... Agora o turista não, mano. O turista não, mas o se o
1: turista souber disso, ele chegar lá e ele falar: sou morador. Que nem lá em Mangaguá. Tem a, a. Como é que chama, mano? Lá no centro de Mangaguá, que tem tipo uma cachoeira. Não lembro o nome de lá daquele espaço. Que você tem que pagar pra entrar. Hum. E mesmo quando eu não tava morando mais lá, todas as vezes que eu ia, eu não pagava. Turista paga. Tem mas morador não.
0: Tem uma palavrinha mágica, cara.
1: É, você fala, sou morador. Tipo, quando, eles, quando você vai pagar, a palavra é essa. Tipo, mano, não é o dinheiro, ah. Fala, eu sou morador. Aí a entrada é entrada livre.
0: Vamos Poço, lá, Poço
1: das Antas, se eu não me engano. É da hora lá, mano. É da hora, é um espaço legal. E morando lá, aprendi esses macetes, né? Mercado, enfim, todo lugar que você for, o preço muda na temporada, porque é a época que eles têm para arrecadar, para sobreviver durante o ano durante todo, né, ano, mano? sim. Hoje em dia, eu acho que a população na Baixada aumentou
0: bastante. Mas tempos atrás era
1: era poucas, era pouco, né mano, mano, morador que tinha lá.
0: E como é que foi que você saiu daqui da capital, que, você movou, que é 24 horas, muita gente, aí você chegou lá com vazio, ninguém, não bateu de tipo, uma tristeza, falou, mano. Mano, né?
1: para mim fez super bem, mano. Para mim fez super bem que eu comecei a praticar esporte, que era o hobby que tinha. Ah, vamos fazer o quê? Vamos pescar. Vamos correr Puro, na areia da a praia. Hora, hein? Aí, e, inclusive, tava eu e meu cunhado lá, o Natan. E a gente ficava correndo, treinando mortal. É, ia nadar. Quantos
0: anos você tava nessa época aí? T ah, tava vai, casado meu. ainda não? Tava, tava. Eu tava casado. tô com a minha
1: mulher já faz 10 anos.
0: Caraca.
1: Vai fazer 10 anos, na verdade. Vai fazer faz um cedo, hein, bichão? É. Eu não, não tive muito vida de solteiro, não. Porque quando eu era solteiro, eu não tinha dinheiro. Eu não e tinha. E quando casou? Não, quando... A, a, Acho que foi meio que inverso, tá ligado? Porque o pessoal tem meio que um tabu, que cá, quando o cara casa, não tem mais dinheiro e tal, eu acho que isso vai muito do que você faz com o seu dinheiro, uhum. né? É muito importante o que você faz. Quando você tá com a mina responsa do seu lado, a minha mulher, você é louco, mano, ela não, não gosta de funk, balada, essas coisas, ela não, nunca gostou. Quando ela era mais nova, ela até ia, mas, tipo, nunca usou droga, não bebe, não fuma, sabe? Então, você, quando o cara encontra uma mulher assim, fica mais fácil dele prosperar, né? Fica bem mais fácil, porque ele não vai ter gastos à toa. Agora o cara começa a namorar com a... É uma
0: mulher sábia, né, mano? Sim, sim. Não é à toa que você tá onde você tá, né?
1: Exatamente. Tem uma,
0: Exatamente. uma estrutura do
1: lado. Tem, tem. Acho uma que portaleza. por trás de todo homem bem-sucedido tem que ter, né, mano? Pode até ser que haja alguns que não tem uma mulher da hora do lado, mas uma coisa é fato. Se ele arrumar, Melhora. Melhora
0: a maioria dos meus parceiros é casado e eles falam a mesma coisa. E hoje de manhã eu tava assistindo um programa, né? Pra dizer assim,
1: Felipe eu... do Grau, meu mano. amor,
0: <risos> e ele tava falando que tipo, os caras bem-cedidos, tipo, lista top 10 da Fórmula, os caras mais ricos do mundo, os caras são casados, mano. Eu, tá casada mil anos tá com a mesma mulher, tá ligado? É uma vida que o cara construiu uma vida sólida. Sim. agora essa vida de é ilusão né bichão baile é é, é uma coisa não que te não causa baile depressão em si, mas tipo não ter um, uma família uma âncora uma base tá ligado viver só de rolezinho louco um né eu acho que tipo assim a pessoa pode até curtir para balada se você for entrar
1: nas mídias sociais você vai ver a pessoa só é... Não é só feliz, sorrindo, mas com certeza quando coloca a cabeça no travesseiro, eu acho que bate umas bad maluca, né, mano? umas Meio que depressão. A pessoa fala querer ter alguém e, e, não, ter. e não ter. Mas é porque muitas das pessoas não estão tá dispostas a pagar o preço, né, mano? Porque para você manter um relacionamento, são duas cabeças que pensam, na maioria das vezes, diferente. Por mais que as ideias, às vezes, bate tá ligado? tem as mesmas ideias e tal. São dois corpos, mano. Duas cabeças que pensam diferente, dividindo o mesmo espaço vai ter conflito, vai ter atrito, né, mano? E ambas as partes têm que ter sabedoria pra conseguir manter aquele relacionamento, senão não vai pra frente, não, mano.
0: Uhum.
1: Tem que ter, acho que tem que ter motivos. Tem gente que o motivo é um filho, tem gente que, sei lá, o motivo é olhar alguém da família que separou e não deu bom, né? Então a pessoa sempre vai ter um motivo. Pra qual trás. é o
0: seu motivo
1: hoje? O, o meu que motivo é... Tá não, que te... acho que é um pouco de tudo, tá que ligado? Que
0: acende a chama, gente? O casamento. Mano, minha a minha,
1: Mano, o fato da minha mulher ser uma mina muito da hora, tá ligado? Uma mina que fecha comigo, tá sempre do meu lado. O fato de, de eu pensar, né? Quando eu estiver mais velho, eu tenho pessoas na minha família que não estão casados. E eu vejo a vida que eles têm, entendeu? E é escolha, né, mano? É escolha. Então, o fato de de eu olhar em volta... Acho que como um todo, assim, olhar em volta e ver que, mano... A vida de casado, principalmente... No percurso, é embaçado manter, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, quando tiver lá com 50, 60 anos, mano, faz muita diferença. Faz muita diferença. Uma pessoa sozinha com 50, 60 anos de idade, mano, não vai conseguir. Bom, pode até conseguir, tá ligado? Mas se conseguir, talvez não seria por um bom motivo. Seria pelo motivo de não querer ficar sozinho, não por amor, tá ligado? Não por é, ser... Pelo menos olhar pra pessoa e ter admiração na maioria das vezes seria meio que uma obrigação. Então, eu acho que vale, é válido pagar o preço, de estar junto, estar com alguém da hora, arrumar uma pessoa, pagar o preço e se manter. Né? Porque, mano, a idade vai chegar. A idade vai chegar. E uma pessoa sozinha, sem filho, principalmente, mano, imagina, você com 50 anos sem filho, 60, 70. Se você não tiver muito estruturado financeiramente para pagar pessoas para cuidar de você, como é que faz? É
0: embaçada. Você já parou pra pensar nisso? Não, tô pensando agora.
1: <risos> é, mano. Tipo, a idade vai chegar. E quanto mais, é, quanto maior a idade, mais avançada a idade, menos você vai confiar. Principalmente se a pessoa se frustrou muito em relacionamentos anteriores. Eu acho que pra ela conseguir um relacionamento estável, tá ligado? Pra ficar da hora mesmo, é mais difícil, mano. É mais difícil porque você vai ter várias feridas. Tá ligado? Você vai ter é, vários graus comparativos que você vai querer ficar comparando... Não. Quem passou pela sua vida, porque quem está presente ali. Então, eu acho que fica bem complicado, mano. Eu não, não, visão, não me vejo me não não solteiro, tá forma. ligado? Não me vejo solteiro, porque o foco muda totalmente, mano. Você passa a estar rodeado de pessoas que não te faz bem, tá ligado? Não te faz bem. Eu aprendi da pior forma que eu não tenho amigo.
0: Como foi que você aprendeu isso? Conta tipo essa assim,
1: amigo, a gente, eu, eu tenho. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho, mas tipo de infância é embaçado, mano. É embaçado porque as pessoas mudam com o tempo, né? Eu de, ah, mano, eu descobri que eu não tenho amigo quando eu vi que eu não era. E foi na, quando aconteceu a chacina, no dia 13 de abril de 2013, meus amigos tudo morreu.
0: Como foi isso? Eu mano? lembro que
1: quando aconteceu isso, eu corri e eu não olhei pra trás. Foi aqui em São Paulo isso? Foi em Guarulhos.
0: Como foi isso aí?
1: Teve duas chacinas no mesmo dia, no mesmo horário, 10h40 da, da noite.
0: Inclusive. E você tava nas duas?
1: Não, eu tava em uma só. Tinha. O um vídeo no YouTube tiraram, não sei por qual motivo, tá ligado? Ah,
0: imagina, né, mano? Um de gente morrendo. Né? Não,
1: tinha, tinha uns vídeos no YouTube e hoje em dia não tem mais nem da reportagem.
0: Mas como é que foi isso? Como é que foi isso? Mano,
1: a gente. A gente tava lá na, na época eu fumava maconha e nós tava na esquina que... Quem conhece lá sabe, é no Jardim Fortaleza, é na entrada da represa. Tipo, você desce, o... você entra ali e desce o barranco e cai na represa. Hum. Tá ligado? Nós estávamos bem na, na, na esquina, fumando maconha, trocando a ideia. Um monte de cara, trocando ideia. Eu lembro que tinha, contando comigo, que tinha 16 pessoas. Aí, beleza, nós estávamos trocando ideia e então tal, nós ia para uma festa, só que na época só eu estava com carro. Tá ligado? Eu tinha acabado de comprar para um Paratype. Top, que foi pintada com um rolinho com tinta de parede. <risos> <risos> mano, você é louco, mano. Aquele carro era demais, mano. Eu tinha o um carro, alguém tinha que pôr gasolina. Eu falava pros caras, mano, o carro eu já comprei, mas não tenho dinheiro pra pôr gasolina. Aí nós se juntava, né, mano, e tipo, um, cada um dava um pouco e quem tava com o dinheiro da gasolina ia no pião. Aí nesse dia foi isso que aconteceu, mano. Nós começamos a trocar ideia e então tal, nós ia sair e nós precisava de dinheiro. Aí quem tava com dinheiro tava no time. <risos> aí o Macaulay tava com o dinheiro ele tinha acabado de receber, faleceu nesse dia. O neném também tava com o dinheiro, faleceu também. O Sabiá, se eu não me engano, também tava com o dinheiro. Ele, esse aí ele tomou quatro tiros, mas ele ficou vivo. E então, tinha os outros caras, não tinha, mano. Aí eu já comecei a soltar, né? Tipo, mano, não, não vai dar para levar todo mundo, mano. É dizer... Nós estamos em 17 pessoas, não cabe, até cabia a Paraty, né, mano? É, mano. Mas não dá para levar todo mundo porta -mala não e tal. Lá,
0: aparente, tem um porta um porta-malas não Tem, né? tem
1: uma cama ali, <risos> né? a é uma, uma suíte. E, mano, os caras foi se assim, saindo fora, saindo fora e tal, aí tinha que abastecer o carro. Eu falei para um deles, pro neném, o que faleceu, eu falei, mano, vamos lá abastecer o carro, só que tinha que sair do bairro, porque lá não tem posto de gasolina. Aí nós pegou e foi, mano. Tá ligado? Só eu e ele dentro do carro. E eu lembro que no um dia nós trocamos uma ideia, mano. Uma ideia da hora mesmo, tá ligado? Só que eu não lembro a ideia que nós trocou. Porque, mano, foi uma bagunça muito louca na minha cabeça depois que aconteceu isso. Foi quando virou a chave. É... Aí nós foi, abastecer o carro, trocando uma ideia, voltamos. Quando nós voltou, eu peguei falei para um dos moleques, falei, mano, coloca um para aí, né, pai? Aí ele pegou e falou, não tenho. Falei, você tem, tem não
0: brava. É, Aí
1: ele pegou e falou, mano, tem o dinheiro. Falei, então, já era... Você tem dinheiro, eu tenho carro. Vamos buscar. Vamos, vamos embora. E falou, vamos lá. E foi só eu e ele. E os caras ficou tudo lá. Ah, Aí é. nós foi lá, pegou e nós veio fumando no carro. Paramos na rua de baixo e falei, mano, já bola mais um, porque não vai fumar com os caras lá em cima. Na rua de baixo. Aí ele bolou e nós punto, subimos, guardamos o carro lá. Do outro lado da rua onde nós estava. E ficamos lá trocando ideia, tal, caixinha tocando a música e trocando ideia. Aí veio esse carro, mano. Na época, na investigação, eu falei que era uma Meriva Tá ligado? Depois eu tive que mudar a ideia porque era uma safira. É meio parecido, né? Aí esse... E ele tava com a placa tampada, só que eu nem percebi, ninguém percebeu. Aí nós tava lá rua deserta, mano, 10h40 da noite. Tava meio que garoando um pouquinho, bem fraquinho. Aí esse carro veio, tipo, passando... Mano, a zero, mano. Lacradão, não dava pra ver nada dentro. Que aí... qual é que era o carro? Era prata. Aí eu peguei e fiquei olhando dentro do carro assim e falei, mano, esse carro aí tá estranho. Tá estranho, tá estranho, tá estranho, tá estranho. E tipo, os cara prestou atenção. Cara? É, e os cara aí, os cara viu, só que tipo, mano, suave. Só que como nós é aqui da leste, né, mano, nós já é cabreirão, porque já vivia correndo de né, das loucuras de baile, tinha que correr, né, mano. Que chega, chega o pessoal lá, brecando baile, nós tem que tacar a marcha. beleza, fiquei falando pros cara, mano, vamos tá estranho, tá estranho, tá estranho, tá estranho, ninguém deu dando atenção, só eu tava prestando atenção nisso, tá ligado? Só eu que foquei no carro, uhum. aí o carro foi até lá no final da rua, fez a volta e já voltou na contramão, e, e vindo, mano, a zero por hora, mano, muito devagar mesmo, tá ligado? Aí eu peguei já fiquei olhando assim, aí veio na minha cabeça, se parar aqui eu vou correr, tá ligado? Eu falei, se parar eu vou correr, mano, sei lá, se for zoeiro eu volto. Aí fiquei olhando assim, e o carro vinha. e eu fui olhando fixado assim pro carro. Aí eu tava bem na esquina da rua, assim, bem na beira da rua mesmo, eu tinha um poste do meu lado, tipo, na minha esquerda, assim, e eu fiquei olhando o carro vindo, o carro tava vindo ali. Quando ele passou, tá ligado quando você puxa o freio de mão, que faz o barulho, mas o carro ainda anda um pouquinho? Uhum. Quando eu escutei o barulho do freio Agora de mão, é que... pai, tinha acabado de passar a porta do, do, do uhum. motorista por mim, Aí a porta do passageiro parou na minha frente, na hora que eu escutei o barulho do freio de mão, eu já catei tipo no pote assim, pra dar impulso, tá ligado? E já fui pra correr, na hora que eu fiz isso, eu já escutei, tá ligado? De dentro do carro, o cara já falou, vai, nem reage, só que tarde demais, eu já tinha reagido. Aí eu peguei, mano, já coloquei a mão, de impulso, tá ligado? Corri ainda, esbarrei no Bob, pique, mano, se meio que segurando ele, tá ligado? Aí ele correu comigo, então até que ele fala até hoje que quem salvou a vida dele foi eu. Eu falo, mano, que salvou sua vida, foi Deus, mano. Deus só me, me deu toque ali, né, mano, pra encostar em você. E os outros não correu, mano. Vocês estavam em quantos? Mano, tava, tava eu, Bob, o Sabiá, o Macaulay, o Neném. Eu acho que nós estávamos em cinco. Eu, Bob e o Macaulay. É, nós estávamos em cinco, que morreu três, morreu o Neném. Não, é, morreu o Neném e o Macaulay. O Sabiá tomou tiro, mas ficou vivo. É, nós estávamos em cinco. Aí eu corri, nessa que eu corri, ele correu comigo, aí tinha um escadão. Aí nós começou a descer o escadão correndo, só que tipo, mano, eu tava suave, tá ligado? Tipo, para mim os caras iam roubar. Para mim os caras iam roubar nós. Aí eu descendo o escadão ainda falei, o Bob correndo, mano batendo os pés na nuca, mano. E eu peguei e gritei pra ele e falei, calma, mano, calma, não precisa desesperar não, pai. Como eu tô, não,
0: fala... não porque
1: não tava dando tiro ainda. Os caras não tava dando tiro. Eu falei, mano, os caras só vão roubar os moleques, tio. Eu tô falando, faz uma cota, no... os caras não, não se ligou, porque pra mim os caras iam roubar, mano. Você é nunca que você vai imaginar que eu parar um carro todo no tiro em todo mundo, do mano. Do nada, né? Mano? Do nada, mano, do nada, tá ligado? Aí, quando nós chegou no final do escadão, mané, aí eu comecei a escutar os tiros. Muito tiro, mano. Os caras deu muito tiro. Aí o, o, o Bob, ele desceu correndo uma rua e tinha um barrancão nervoso. Aí eu escutei os tiros e logo em seguida escutei o carro cantando pneu. Aí eu falei, mano, vai, tá vindo atrás de nós. Veio na minha cabeça, né? O carro tá vindo atrás de nós. Aí eu corri na direção do barranco, que era pique, um barrancão mesmo, um morro. Fui correndo, mano, um milhão e pulei, tá ligado? Sem saber onde eu ia cair. Aí eu caí lá embaixo, no meio do mato, já rolando, aí segurei no mato, fiquei escondido lá. Pra mim, eu fiquei ali pouco tempo. Para mim, eu fiquei ali, tipo, dois minutos, tá ligado? Só que eu fiquei tanto tempo escondido, com medo dos caras me acharem, vai vendo. Que quando eu desci, eu saí na rua de baixo. A rua de baixo era a rua do meu pai. Aí eu saí do lado de uma reciclagem, assim, eu fiquei olhando. Pai, eu vi um carro vindo. Aí eu peguei, tipo, na cabeça, né? Quando esse carro passar, eu vou. Não, era uma moto. Quando a moto passar, eu vou. Aí a moto passou, pá. Aí eu peguei, na hora que eu fui para ir, eu vi um farol. Era um carro. Aí, quando eu fui chegando perto, eu fiquei, falei, pensei, né? Quando ele passar, eu vou. Quando eu vi a viatura, mano, você é louco, pai. Ali, Deus já tava agindo já muito antes, mas ali foi quando, tipo, eu não, não tava na, preso em nada, tá ligado? Eu tava em pé normal, aí eu tava segurando no poste, no poste assim, do lado de cá, e segurando um outro bagulho, né? Pronto pra dar impulso pra correr pra casa do meu pai logo, porque na minha cabeça os caras tava me procurando. Uhum. Aí, quando eu vi a viatura, eu falei, nossa, eu vou avisar os caras. Mano, e eu tentando ir... Quem disse que o pé saia do lugar, pai? Eu puxando com a mão assim, tá ligado? E, mano, não conseguia sair do lugar. Mas tava preso ou era psicológico? Era Deus, mano. Pra mim, hoje eu vejo que era Deus. Por quê? Porque pelo, pelo que foi investigado e tal, é, tinha fortes indícios de que quem fez aquilo era policial. Era um grupo de extermínio, era alguma coisa assim, tá ligado? Então ficaram investigando, tanto é que quem fez a investigação foi a, a corregedoria. Então não era pra mim falar com aqueles caras, porque talvez se eu fosse, se eles tivessem envolvido uhum. e me colocasse no carro e falasse pronto, a única testemunha é viva. Eu vou buscar. Uhum, tá faz ligado? Sentido,
0: faz sentido, faz
1: Aí eu, quando ele passou, eu fiquei sem entender, muitos anos depois eu fui entender, mano. Aí eu peguei e corri pra casa. Quando, você vê o tempo que eu fiquei lá no morro. Quando eu cheguei em casa, já tava esse Bob e já tava o DD né, que nós se considera primo, que nós conhecemos desde muito criança, mano. Aí eu peguei e falei, falei assim, lembra que eu falei, cadê os moleque? Aí o Dedê pegou e falou, mataram tudo. Eu peguei e falei, está tá louco? Mataram tudo, João Tá moscando, você sabe o que é isso, mano? Você sabe o que é morrer Essa e tal? a tá? palavra é
0: forte, né? É, não, não entendeu? Matou. Como
1: assim? Mataram tudo. Aí o Bob já tinha subido, bom, foi o que eles falaram, o Bob já tinha subido lá, já tava SBT, já tava um monte de reportagem lá, um monte de gente chorando, porque um, um dos moleques parecia muito comigo, o corte de cabelo, o tom de pele, parecia muito o Macaulay, que depois nós descobriu que o nome dele nem era Macaulay, que ele veio furagido de lá do, do, do Maranhão, parece. Lá ele tinha jogado uma dinamite no posto policial, ele veio furagido pra cá e mudou de nome, tá ligado? O bagulho louco, e andava com nós, nós nem sabia. Novão. Aí firmeza, mano. Pousou o vídeo?
0: Não, é só bateria que tá...
1: Ah, tá. Aí, Fica firmeza. É... Ele tinha subido, o Bob tinha subido lá e ficou apontando o dedo na cara dos caras, falando, mano, foi você, foi você, eu vi, eu vi, eu vi, tá ligado? E nisso eu entrei pra dentro de casa pra tomar um banho, aí daqui a pouco chegou um moleque lá, o irmão do Romário, chorando, gritando pra minha avó, eu passei pela minha avó, entrei e fui tomar um banho, só que eu não falei nada, tá ligado? O que tinha acontecido. Aí, nessa que eu tô lá tomando banho, escutei o moleque gritando, gritando, e quando minha avó saiu, escutei de lado de dentro do banheiro. Ele gritando, Clézio morreu, Clézio morreu. Aí minha avó, tipo...
0: Eu acabei de ver ele passando aqui.
1: <risos> acabei de ver ele, mano. Aí minha avó foi lá no banheiro, bateu na porta, eu lembro que ela tava, tipo, tá ligado? Tipo... Será que é mesmo? <risos> tá ligado? Aí ela fica, oxe, tem um menino aí falando que você morreu. Então eu peguei, falei, não, pera aí que eu já vou explicar pra senhora. Aí saí do boy, fui lá fora, esse moleque veio chorando, me abraçou e tal. Falou que, né, mano, tinha matado os moleques tudo. Eu falei, puta, mas bagulho louco, né, mano? Aí expliquei pra minha avó e tal. E no dia seguinte já tive que vir embora pra cá. Disseram, eu não fui no enterro dos moleques, não consegui, não me deixaram ir, né? Disseram que tinha pessoas estranhas no enterro dos, dos moleques. Provavelmente, né? Quem fez para saber se realmente morreu? Não sei se alguém lá devia alguma coisa, né, mano. Mas a, aí a partir dali foi quando eu me converti. Depois disso, eu me converti. Ali foi uma virada de chave muito grande, mano. Ali foi onde eu aprendi várias lições, tá ligado? E pra resumir esse bagulho de, é amigo ou não é? E aí? Então, aí por isso que eu, eu cheguei a essa conclusão. Porque eu falei, mano, eu não li nem pra trás, mano. Só que eu aprendi. Eu aprendi sobre isso. Porque um, um tempo depois, eu, acho que uns dois, três anos depois, aconteceu outro episódio lá em Guarulhos também, onde eu tomei um monte de coronhada e onde eu vi que eu tinha aprendido ser amigo. Porque eu fugi, o moleque tava comigo ficou apanhando, tomando coronhada lá, e, e eu sem arma, sem nada, só com a cara, é boa. coragem, voltei e, tipo, mano, tô com o moleque, veio na cabeça né, que tô com o moleque. E voltei, foi inclusive esse DD que me considera primo. Voltei e, tipo, mano, coloquei a cara pra bater e ele me abandonou, correu. Mas na mesma <risos> Foi, mano, pá de cara. Eu tomei uma pá de coronhada desse jeito, tomei ponto na cabeça pra caramba. Então, foram vários fatores. E, mano, acho que o fato de eu ter crescido na periferia a vida toda, tá ligado? Eu ter visto tanta coisa acontecendo, mano. Tipo, a diferença quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, como as pessoas te tratam, uhum. te deixa meio bloqueado, mano, pra, pra amizade, tá ligado? Sim. Você acaba ficando perdendo a confiança, né? Mas eu tenho hoje em dia, hoje em dia, eu preciso até corrigir, porque eu falei que eu não tenho amigos, mas hoje eu tenho pessoas que, uhum. se eu ligar, eu posso contar. São poucos, pouquíssimos. Uhum. Dá apontar nos dedos da mão. Mas eu tenho. Hoje eu tenho. Mas eu, durante muitos anos da minha vida, eu achei que eu tinha. Tá ligado? Mas eu não, não podia contar com ninguém. Não tinha ninguém ali que... Se eu ligasse às três horas da manhã e falasse... Mano, roubaram minha... O, um exemplo, o Scooby, quando roubaram minha moto, achei por causa dele. Primeiramente Deus, né, mano? Sim. Mas ele que me ligou e vou matar atrás, vamos atrás, vamos atrás. Falei, não, que, que tô cansado. A 150 que eu tinha. Que eu trabalhava nas entrega E ele tava com essa carga. Ele tava com a cargo e ele ficou me ligando e tal. Mano, Onde que foi essa fita? Foi lá no Subway. Eu esqueci a moto cachorro. Puta, o cara que
0: saiu andando com essa Como moto, aí? eu vi Você esse vídeo, vídeo, eu não sabia que era sua.
1: Acho que os caras, alguns caras aí viram esse Sim, vídeo. Uh -huh. Era minha, mano. Mano, aquela, aquela publicação deu mil compartilhamentos. Mano, teve um alcance muito top, mano. Meu telefone não parava de tocar, os caras... Mano, vi sua moto passando aqui em tal lugar, vi sua moto passando aqui Tijuca e tal. E o Scooby me ligou e falou, mano, vai atrás de sua moto. Falei, não vou, mano. Não vou, tô cansado. Aí, volta aquela questão de se organizar. Eu tinha moto reserva.
0: Uhum.
1: Eu tinha alguns mil na conta. Então, tipo, mano, a moto tinha seguro. Seguro que lute, eu pago pra isso. Eu já uhum. usava... Ó... Eu, tá, eu tinha seguro na moto há três anos. Fazia quatro dias que tava atrasado. Porque eu tinha decidido que eu não ia pagar mais. Tá ligado? Eu falei, mano, eu vou pagar seguro. Faz três anos que eu tô pagando. Eu, não, eu nunca usei.
0: Uhum.
1: Parei de pagar. Com quatro dias roubaram a moto.
0: Mas e aí? Você ligou pro seguro? Uhum. É, porque não ia cobrir, né? Tava atrasado.
1: Mano, dava pra, dava pra conseguir. Eu pagava há três anos, né, mano? Dava pra conseguir. Se fosse... Ia ter que ir na justiça, né? É. Talvez eu conseguisse. Aí... Você viu isso conviver, foi lá, me pegou lá no Subway. Vamos, vamos, foi só ele achar a
0: moto? Na, na Marechal. Mano, foi mais engraçado. Se ele tiver vendo isso aí, ele vai rir, mano. Mas ele vai ver, com certeza. mais tarde. Conto, conto mano os Mano, nós,
1: tava, nós, tava, nós saímos uma pião. Aí, tipo, nós na nas vialas, falou mano, a moto não passa. Ele embica, mano, embica e tal. Tipo, mano. O Você que tava no
0: toque? É. E pensa, ele grandãozão <risos> atrás, pesadão, mano. Mano, e ele ficou bravo esse dia, hein? Ele me contou a história, falou que deu uns três murrões no peito do cara. Mano, ele arrancou o cara da moto, mano. Tipo, eu tava anestesiado, sei lá, tava muito em paz, mano.
1: Quando roubaram a moto, se você ver as filmagens... É porque eu não sei se eu postei, mano. Eu tava comemorando. Eu, eu
0: lembro de eu ter visto o cara, ele pegou e saiu... Ele não montou na moto. Não, ele, ele saiu, saiu empurrando, empurrando.
1: Ele saiu empurrando. Fira na de hora Deus, que Deus. ele passou, se você ver as duas filmagens, da externa e a interna do, do estabelecimento, ele passou ele viu, na hora que ele entrou e olhou lá dentro, eu tava dançando, mano. <risos> Porque eu tinha feito o um fechamento, e eu tinha feito R$ 1.400 aquela semana. Eu tinha fechado a semana com R$ 1.400, e eu logo estourei, mano. R$ 1.400, mano, de motoca, você assim, fazer R$ 1.400 na semana, mano. Tem muitos caras aí que faz R$ 500, 700, já fica mal feliz, mas eles é fazem R$ 1.400. Aí, eu... nós estávamos passando a Marechal, já tinha rodado já bastante, eu e ele. Aí, nós passando a Marechal, e ele falou, mano, sua moto está ali. Só que eu não ouvi, e continuei indo embora, ali perto de Santa Marcelina. Aí ele só sua moto ali já começou, começou a bater nas minhas costas, eu falei, o quê? Já voltei a milhão e vi na direção do cara, mano. Aí, o cara tava com a menina na garupa, sem capacete saindo. Aí eu já vim a milhão já tipo pra atropelar, tá ligado? Eu ia passar por cima se ele tivesse ligado a moto, já ia, se ele fosse tentar sair. Uhum. Aí como ele não tentou sair, eu meio que veio e joguei na frente dele. Aí parei a moto rapidão. Scooby já pulou da moto, já grudou, mano. Desce desce, mano. Não, não. Tipo, ele ainda falou
0: que a moto era dele, né? Não, ele falou, eu comprei. Por 150 Eita, mano. Nossa, velho. Só de ouvir isso já me deu. Eita, um... Mano, <risos> você <risos> imagina o,
1: o Scooby, mano. Scooby que parecia que a moto era dele, mano. Porque eu tava de boa, mano. Eu tava na paz, mano. E o cara, não, mas você vai ter que devolver meu dinheiro. Eu paguei 150 conto. Foi 50 conto que ele falou que tinha pagado na moto. E o Scooby, você mano. O Scooby tava com <risos> você. Ele é... é leal, mano. Mano, ele é, é, ele é leal. meu grau, mano. Leal. E eu tava leal. suave, mano, suave. Aí eu peguei e falei pra ele assim ainda, falei, irmão, dá graças a Deus que eu não tô pisando na sua cabeça, que eu tô em paz, mano. Dá graças a Deus, mano, você quer dinheiro? Você tá louco? Você tá com a minha moto, rapaz, roubada, mano. Você que roubou. Aí, beleza. Aí, o e gerente... Foi ele
0: mesmo, você confia. Então, vai
1: trabalho. vendo. Não, vai vendo. Aí o gerente me mandou as filmagens, mano. Aí, beleza. Quando eu vi filmagem, eu olhava pra ele assim. Aí eu peguei e falei, mano, peguei o celular assim. Falei, com que bermuda que esse mano aqui tá vestido? Ele é. É uma bermuda jeans. Aí eu olhei assim e falei, coincidência, você também tá de bermuda jeans, né? Que cor que é a camiseta dele? Acho que era branca. Aí ele pegou. Ah, mas só tem uma camiseta branca e tal. Aí ele pegou... Meteu
0: peguei... louco o rato. O não, rato. aí ele pegou e
1: falou assim, é, o mano tá com o cabelo arrepiado, ele tava de boné. Aí eu peguei na hora, pum, ranquei o boné na cabeça dele assim, boné, o cabelo molhado. <risos> Acho que ele foi lá, lavou o cabelo, tá ligado? Vale. Falou, mano, meteu louco, mano. Aí peguei a moto de volta, ainda tomei um, uma encarcada dos polícia porque não podia ter pego a moto, né? Porque eu já tinha dado queixa. Não não tinha né, mano? a moto... Já tinha feito B. o B.O. Aí, os policiais foram até lá em casa, lá, tal. Tirou a queixa da moto. Continuei com ela. Mas aquela moto ali, mano, eu passei ela com, com um certo receio, um aperto, tá ligado? Porque é, foi com ela que eu construí tudo lá, né, mano? Uhum. Foi com ela que eu construí a oficina trabalhando. Aí, nego vê hoje e fica patrão, patrão, tal. Mas não tá você nem não ligado. Você sabe que... o quanto
0: que você ralou, né, lá atrás, né? Mano, hoje você tem uma oficina grandona, que nem eu falei, cheia de mercadoria, tal. Mas você começou com uma moto, tio. A moto que fez a oficina, como é que foi isso? No financeiro, é, quanto tempo levou? Três anos. Eita, tá vendo aí? ó?
1: Três anos, foi não foi nem três anos, foi um pouco antes. Foi o tempo que eu fiquei lá. O que que acontece? Eu já tava comprando ferramenta, mano. Eu já tava comprando ferramenta, mas com outro intuito. Eu não queria mais incomodar meu avô, que eu mexia nas, nas ferramentas dele lá e tal, e... E ele eu... não gostava, porque atrapalhava, né, mano? O bagulho oh, do ramo. Meu
0: pai tem oficina aqui, eu não sei se você viu a portinha ali fechada. Não, não reparei, não. Depois, quando a gente terminar aqui, eu vou te mostrar ali, ali é a oficina do meu pai. Ele conserta máquinas, geladeira, ele tem um painel de ferramenta também. E a gente que gosta de moto, a gente que faz o conserto, né? A moto eu que consertava, eu que coloquei a correia na moto. Top. Eu coloquei a correia, eu mesmo que fui lá, tirei a roda, tá Pesquisou, ligado? Pesquisou, Isso, é. Eu que fiz e tal. Só que as ferramentas eu pegava do meu pai, né? No dia ele até me deu uma força, não posso falar, né? reclamar por conta disso, né? No dia ele me deu uma força, me ajudou. É, inclusive, olha que interessante, no dia eu tava na rua aqui, aí começou a chover. Aí o dono daqui de cima, que conhece a gente, a Miliana, porque a gente tá aqui há muito tempo, certo. né? Meus pais estão ali. Ele tirou o carro dele da garagem, aí deixou eu colocar a moto lá dentro para poder finalizar, tá ligado? Esse foi um dia bom, mas a questão das ferramentas. Meu pai não gosta que mexa nas ferramentas dele, tá ligado? Ele é muito quadradinho com as ferramentas, tipo, pegou ali, devolve lá, mano, não deixa jogada. Não, você vai ouvir um bolão, imagino que o seu bolo deve ser a mesma coisa, né?
1: Acho que meu vai é pior. <risos> meu ele é extremamente rígido com as ferramentas dele. Eu aprendi muito, que eu trabalhei com ele, né, durante bastante tempo. Aprendi muito com ele, talvez eu exerça um pouquinho melhor que ele, porque ele tem um coração muito bom. Então, ele não conseguia falar, não, ele vivia tendo problema com essa questão de emprestar a ferramenta.
0: Mano, emprestar não... a ferramenta normalmente, na maioria das vezes, é uma que vai e não volta. Não. Mano, beleza, no começo o cara vai conquistar sua confiança. Só que às
1: vezes não é intencional, às vezes a pessoa esquece mesmo, é tipo um bico, mano. Tá ligado? É tipo um BIC, eu o bique aqui tá o ah, cara é. pega pra usar ali, usa, mano, às vezes tá trocando ideia e acaba esquecendo. Tem uns caras que nós sabe que é de propósito, nós sabemos, nós te conhecem, viu, ladrão? Mas tem uns caras que, mano, não é de propósito, tá ligado? Você empresta a ferramenta pro cara, às vezes o cara tá na correria, acaba esquecendo de devolver, depois acaba ficando com vergonha de ter
0: esquecido. Não, Aí deixa pessoal, por isso não mesmo. Não, não vergonha, não. Devolve. Devolve, devolve mano. Devolve.
1: Mano, pegou, pegou emprestado, viu que não é seu? É muito mais bonito, mano. Você chegar lá pedir desculpa pelo atraso e devolver. Sim. Porque, meu, você vai precisar de novo. Pode ter certeza. É só questão de tempo. A menos que você compre, certo? Você vai precisar. E mesmo que você comprar, um dia você pode estar em algum lugar que você vai precisar. Então é... É da hora você devolver. Como devolve, pessoal, devolve. Por favor.
0: Tá é, ligado? Continua. Mano,
1: é... aí eu comecei a comprar ferramenta porque eu não queria usar as do meu voo mais. Seu Se tava... mecânico, ele trabalha com isso. Né? Não, é funilaria e pintura. Tá. Lá é funilaria e pintura, inclusive um dos melhores de São Paulo, hein? Onde e que é? Você
0: quer passar o... É lá, lá na, ali, na rua né?
1: da Feira de Sábado, Mirancar. Na rua Avenida Anastácio Trancoso. No finalzinho
0: pinal, da ali já perto do trevo? Perto do trevo, perto Mentira, do trevo. Mentira, quem é seu vô? É, pô. Ele tá ali há muito tempo. Tem, pô. O meu Nossa. tio trabalhou no Mata
1: Velha, trabalhou no Gugu. Mano, o maluco é bom. O
0: filho dele estudou é. na mesma época que eu, no Durso. Eu acho que é... Se ele é seu vô, o moleque é o quê? Seu primo? É meu
1: tio, meu tio. Seu tio. O William. É.
0: Mano, esse mano, o meu avô,
1: ele me ensinou muito do que eu uso hoje, tá ligado? Ele
0: tem mais ou menos a minha idade, não tem não? Tipo uns 25, 26? Não, mano. O William, ele tem 30
1: e alguma coisa eu acho, mano. Oh, louco sério é
0: mas eu lembro dele eu não, momento, eu não lembro a
1: idade dele eu não lembro a idade dele Ah só se ele fosse repetente né não sei <risos> Talvez. <risos> Talvez. não sei mano comecei a comprar a ferramenta só que aí entrou essa pegada da. De... aí vem essa pegada da depreciação ah. porque o que o que que acontece quem me ensinou a fazer a depreciação foi o Diego o gerente de lá tá ligado ele me ensinou a fazer a depreciação, eu fiz a depreciação. Com a depreciação, eu descobri qual que era o meu custo diário de pneu.
0: Imagina. Caraca, você trouxe os números. Você na traz os ponta números.
1: Eu tenho Eu tenho até hoje no caderno. Como é que você fez a conta? Eu, eu ter... Você pega o valor do pneu. Certo. O valor integral. Quanto que tá o, o pneu
0: custo. hoje? Vamos.
1: Depende muito da marca, mas digamos um pneu traseiro entre 200 e 300 reais. 400 reais, dependendo do pneu. Tem até de 500 reais de CG, né? Se for pegar um pneu mais top aí. É, tem até pneu de 500 reais.
0: Normalmente, os caras vai no mais barato. Vamos usar um de 200
1: aí para poder fazer essa conta. Normalmente, é. os caras mais desorganizado vai no mais barato. Porque se o cara fizer na ponta do lápis, ele vai Compensa ver que é melhor. muito
0: mais, pagar Mano, um pouco mais caro. É verdade. Eu já fiz isso. Esse... Não ó, fala você como é que você a, de, a
1: depreciação é o seguinte: você tem que pegar o valor do pneu, você tem que fazer uma pesquisa para saber. Em média, em média, tá? Isso vai depender do uso, vai depender do terreno que você anda. Né? do ramo que você Asfalto. atua. É. Exatamente. Então, você vai pegar uma média de quilometragem de, de rodagem dele e, e o valor que ele custa. E você vai fazer uma divisão. Você, mano, um exemplo, esse pneu aqui, ele roda, é, sei lá, 20 mil quilômetros. Beleza, o pneu roda 20 mil quilômetros. Eu rodo 200 quilômetros por dia. É só você fazer as contas que você vai saber exatamente quanto que você tem de... Aí, quando você chegar no número mensal, você divide por 30. Você vai saber quanto que você tem de custo de custo, tá? De dinheiro, quanto você tem de gasto em pneu por dia. Aí você vai fazer isso com todos os itens da moto. Isso é a depreciação. Não só com os itens da moto, porque isso é uma grande falha da, de grande parte dos motoboys. E eles acabam não enxergando porque que não sobra dinheiro. Você usa a linha telefônica, você tem que pagar. Sim. Não é grátis. Uhum. Você usa um telefone, um telefone ele tem um tempo de vida útil. Sim tem um tempo de vida útil por mais que ele não quebre vai chegar uma hora que você vai ter que trocar sim o
0: meu mesmo Eu porque não tava mais. O aplicativo já, não instalava, já tava travando e o trampo não tava rendendo mano imagina você sair para fazer a entrega você não sabe hoje mas o GPS né e o bagulho não vai e se a entrega parada né nas costas e o fogo não né? você, você perde perdendo, tempo, tá perde perdendo tempo, tempo tá perdendo, tipo, uma próxima entrega, entendeu?
1: É isso mesmo. Então, assim, o cara tem que. A depreciação nada mais era que você pegar tudo, absolutamente tudo, que você tem de custo é, com o seu trampo, mano. Linha, no meu caso, no meu caso era isso: linha telefônica, uhum. um celular. Eu coloquei pra mim um celular, uma média de dois anos no máximo. Então, você vai catar o valor e vai dividir por dois anos. Desses dois anos, você vai chegar no valor mensal. Desse valor mensal, você vai dividir por 30. E você vai saber, mano, o meu celular, eu vou ter que trocar ele daqui dois anos. Eu tenho um curso exemplo, tá? Eu vou falar um número aqui, mas é um valor simbólico. R$3,00 por dia. Visão. Dois. 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos do que eu faturar no dia é do meu celular. Aí você vai colocar tudo. Aí, sei lá, R$2,00 é do meu pneu dianteiro. R$1,50 é do pneu tra... e vai indo. Você vai fazendo de tudo. Quando você fizer de tudo, você vai ver que você vai chegar num número. Que vai ser o seu custo diário de atuação naquele ramo.
0: Que é, Você falou só do, do pneu e do celular, mas tem relação, tem gasolina. Não,
1: tem, o, o, por isso que eu falei da moto, mas da moto eu falo no modo geral. Tem motor... Motor... Os caras não contam, uhum. só que o motor ele tem um tempo de vida útil. O motoboy, no meu caso, não passava de dois anos, porque eu sentava o um pau sem massagem. É mesmo? Cupim de anos, ferro? Cupim. Era <risos> sapeco, grau, nós moía botava é. para derreter mesmo, sem massagem. Quando eu ia fazer o motor, eu já falava para os caras da retífica, porque a primeira moto que eu tive na vida eu levei para uma oficina. As demais eu nunca mais levei. Já é uma coisa que eu sempre gostei, então, só a primeira moto que eu tive. Depois disso, sempre foi eu que fiz a manutenção. Então, eu já tinha uma vantagem. Eu não tinha que colocar na depreciação que eu tinha de mão de obra, mesmo assim eu colocava. Tá ligado? Tipo, eu fiz o motor da minha moto. Quanto que eu cobrava na época? Quanto que eu cobrava fazer o motor? 400 reais. Não, antes disso era 300 ainda. 300 reais o motor completo de mão de obra. Então, quando eu fazia o motor da minha moto, quando eu fazia a depreciação, aliás, oh. é,
0: eu colocava também. Ana, Ana Paula Lopes dos Santos mandou um salve. Para você, parceira. Manda um salve do Santos, sabe Paulinho?
1: Juliano Lopes, você é minha mulher.
0: obrigada por você. Ó. você tá Eu também te amo, bebê. Olha lá, lindo. Continua, continua.
1: É, o cara tem que catar, ele tem que fazer isso, mano, ele tem que catar e fazer a depreciação de tudo. Eu sabia quanto que era o um custo de vida, meu custo de vida era 50 reais dia. Minha família, o meu custo de vida, como eu
0: como que eu era lugar, o financeiro,
1: é tudo, tudo. Meu custo de vida diário era 50 reais. Então, beleza. Do valor que eu faturava ali, se eu quisesse que sobrasse alguma coisa, eu teria que já ter que tirar esse 50 conto do que eu faturei no dia. Então, se eu fiz 150 hoje, pra mim eu fiz 100. Mas espera aí, tem a depreciação.
0: Uhum.
1: Tem a depreciação e com gasolina. É, eu não lembro exatamente o valor hoje, porque faz bastante tempo que eu fiz. Mais um exemplo: 50 reais. 50 reais era minha depreciação. Meu custo diário para trabalhar. Tá entendendo? 50 conto. Então, assim, eu tinha o meu custo de vida de 50, mais o meu custo do, do, da minha depreciação. Então, se eu fizesse 100
0: reais no dia, eu fechava no zero a zero. Na contabilidade, eu já falei isso aqui, vou reforçar. A gente chama de ponto de equilíbrio. Mano, a empresa foi feita para lucrar, parceiro. A Sim. empresa tem que lucrar, tá ligado? Então você precisa pagar seus custos, suas despesas, né? Que é mercadoria, aluguel, funcionário, impostos, né? Então, você tem que pagar tudo isso e ainda tem que ter lucro, tem que sobrar, mano. A empresa tem que trabalhar com caixa folgada. O motoboy, ele é uma empresa. Ainda mais agora que a gente tá com uma uma legislação nova aí, o cara para ser motoboy já tem que abrir o MEI, né, Sim. na maioria dos trampos, é profissional, não abre né? é, o MEI, então você tem que colocar tudo isso aí na ponta do lápis, tá ligado, continua, tá da hora essa visão,
1: mano, aí eu fiz, eu, depois que eu fiz a depreciação, é, me ajudou em vários aspectos, por quê? Um exemplo, você tá trampando, mano. Cê, você que tá assistindo aí, ó, que é motoboy, você tá trampando, certo? Chegou, sei lá, mano, 10 horas da noite. Você trampa ou por aplicativo ou fixo, né? Independente. 10 horas da noite, você tá cansadão, mano. Tá chovendo aquele dia, tá ligado que você quer ir embora, você não quer mais trabalhar, mano. Quando você tem esse é, a visão de que você tem um custo e você quer progredir, você tem uma meta, um objetivo, né? Você já tem uma data definida para para algo que você quer fazer, se você quiser sair do ramo e tal. É, isso vai te ajudar porque 10 horas da noite chovendo Você tá cansado, você não quer mais trampar, mano Se for em aplicativo é mais fácil Você desliga o aplicativo e vai embora, né? Você não quer trampar Quando você sabe disso, você fala Mas peraí, você vai olhar na tela do celular lá Você vai falar, puta mano, mas Eu fiz 130 conto hoje, mano Aí se você é um cara organizado, você vai ter meta a minha meta é fazer 100 reais por dia livre, tirando todo o meu custo de vida, meu custo operacional, eu preciso fazer 100 reais. Então, beleza. Você precisa, se você tem 100 de custo, já você já começa o dia devendo.
0: Sim.
1: É que nenhuma, é como qualquer empresa, uhum. já abre as portas de manhã devendo, certo? Tô, eu tô errado nesse ponto? Não. Qualquer empresa abriu as portas de manhã, você já abre as portas devendo, certo? Já, já abre no negativo, então tem que vender para que isso, né? Fazer girar. Né? Para fazer girar, para fechar no verde. Você tá ali, mano, nessa situação, você olhando na tela do celular, você tá com, mano, sei lá, 120 contos, 130, um dia fraco pra caramba. Que no meu ponto de vista, o um motoboy não pode fazer, ele não tem chance de fazer menos de 200 reais por dia. Não, ele não pode aceitar menos que 200 reais por dia, 200 é o mínimo. Dos mínimo, dos mínimo,
0: Certo? O cara, eu pagava seguro de vida, tem muito cara que não paga seguro de vida, mano. Olha só que da hora. Interessante você tocar nesse, nesse assunto. Eu, quando eu fui ser motoboy, eu fiz um curso antes, curso de motopret, eu não sei se você... Eu fiz, eu fiz. É, então... O você... Scooby que me, fez, me colocou pra esse curso. Foi ele que me indicou também, oh, yeah. ele, ele que falou, falou, mano, faz um cursinho, porque ele era a placa vermelha na sim, long sim, né? Sim, sim, E o bichão tava... Mano... É motoboy Scuba, milionário, né? É. Ele, é motoboy, é nível ele, motoboy,
1: ele tem que vir aqui, isso, sabe.
0: ele tem que vir, ele tem que vir aqui, passar essa... Olha, ele acabou de entrar, ó. Ele tem que passar essa visão é, pessoal. É, você mesmo.
1: Você é milionário, esquece, o <risos> moleque tá estourado. Motoboy meu. rico. Mano. Milionário.
0: É... <risos> e ele falou, mano, faz o curso. O curso é muito bom. Se você é motoboy, mano, é interessante. E agora tá, tá, dá para fazer online. Na minha época, eu fui lá na Barra Funda, na Água Branca, na central da CT lá, fazer presencialmente. Eu fiz sete dias. Sete dias úteis, né? Fiquei uma semana fechada segunda, sexta e depois fiz segunda e terça sete dias mano, uma visão da hora, tá ligado? a gente aprende a cuidar da moto aprende a zelar da moto é, quer ver? um bagulho que os caras fazem e não, e não prestam atenção tá acelerando aqui e o pezão no freio o cara tá gastando pastilha, tá ligado? tá é. depreciando, mano, tá depreciando o pneu tá depreciando a pastilha motor, porque força motor, é reage, tá ligado? Tal. Então, vários macetezinhos que, às vezes, a gente faz em cima da moto, antes de ter o conhecimento, e não percebe, tá ligado? É... E várias coisas da física, como fazer uma curva correta, não apertar o frio da frente na curva, assim, Sim. tá ligado? Porque, senão, você pode cair ainda mais agora com, com os Kombi, né? Kombi é. break, para cair é fácil. Fiz, não, eu
1: fiz lá na, acho que foi na Vila Mariana que o school me indicou, se eu não me engano, porque só dá para fazer pago. Lá na não, onde você fez gratuito, gratuito mandei, é. Não, aqui, não, na época que eu fiz não, não dava pra não fazer mais, não. Opção. Não, não tava, não tava tendo na época, eu acho, mas, mas fazia também. Lá é eu, aprendi...
0: eu entrei numa fila de espera, mandei os documentos, ah, aí fiquei sim. aguardando ele chamar, é verdade. É. Tem essa não, mas o também. meu era,
1: era caso urgente, porque na época, pre... até o, se eu não me engano, até o CT tava aprendendo, se não tiver enganado, até o CT tava aprendendo. CT não, minto, SP Trans. Até SP Trans tava abordando. É mesmo? É, pô. Os caras estavam embaçando demais em placa cinza motoboy que tava usando bag e baú. Uhum. Nossa, mano. Já teve vez eu tava na radial leste, os caras fazendo comandão, os motocas voltaram tá na contramão, pai.
0: Pensa na radial. Ah, já fiz isso algumas vezes. Não na, na radial, né? Aí já voltei na contramão. Não ah, quem, nunca, quem <risos> nunca voltou na contramão, tira a primeira pedra. Pode tacar por aí mesmo, filho. E eu tava certo, mano. É só pelo, pelo tempo os caras ficam. Ah, sim. É, às beleza. vezes você erra o um
1: percurso pra você fazer, né? O, o retorno é... é longe. Não, acho que todo mundo já fez. Eu, quando eu fiz o curso, o, o professor lá, eu não vou lembrar o nome dele, mano, mas ele era carreteiro, mano, categoria E. Então ele me passou uma visão, né, sobre distância de eixo, né, que nem no ônibus, no caso do ônibus, a roda traseira, quanto mais pra frente a roda for, quando o ônibus estiver fazendo uma conversão, mais a traseira joga. Então você tem que ter essa noção de espaço, porque às uhum. vezes você tá passando do lado do ônibus, só que ele tá fazendo algum outro tipo de conversão, e a traseira ela vai ultrapassar a Sim. linha ali, né? Da roda, então quanto mais para frente, tudo isso, eu lembro que na época, deixa eu ver se eu vou lembrar, ele nos ensinou a fazer o cálculo da distância de segmento, você
0: chegou a ver isso, lembra disso? O que, tipo velocidade? Tipo, a velocidade. Tá a velocidade, tipo é. a 60 por hora, tem que manter 60 metros do veículo da frente. Exatamente. Agora se for rodovia, tipo, você tá a 120 Aí tem que ser 240, é o duplo, porque a velocidade é bem maior, né? É, então, porque você. É tem que... tempo de frenagem.
1: Exatamente. Né? Se
0: você catar.
1: Se eu não tiver enganado, é dessa forma que faz o cálculo. Você cata a quilometragem que você tá, a velocidade que você tá. E você divide por 3,6. Você vai saber quantos metros você percorre por segundo. Você chegou a ver, você lembra disso? Não, isso
0: aí já foi mais um pouco mais a fundo, não vi, não. É, então, e
1: você vê, eu lembro, mano, porque. Tanto no, no, no curso é, do CFC, quanto no, no, no cursinho que eu fiz lá de motofrete. Eu, tipo assim, eu nunca gostei de estudar em casa, tá ligado? Mas presencialmente mano, mas... eu pergunto
0: e eu encho o saco mesmo que eu mano, quero aprender, mano. Vou falar, eu tô, eu vou falar. Aprender. Às vezes os caras reclamam, ah, tem que fazer um curso, tipo um CFC, uma reciclagem, né? Que às vezes toma um pouco de tempo. Ou então fazer esse cursinho do motofrete. Mas é essencial, mano. Muito bom, tio, o conteúdo. É, um, uma, é conteúdo que você usa na prática no Sim. dia a dia, tá ligado? vai te
1: ajudar em algum momento da sua Sim. vida, sem dúvidas é, continua é... tem tanta... é, olha ah, o Eric, <risos> mano ah, para de meter o louco para de meter, mano vou, vou nem ficar falando dele, né porque você vai vir aqui, você vai vir aqui, você vai falar e eu vou ficar no chat prestando atenção também <risos> acredita então, assim, mano, eu acho que se o, o motoboy que aprende a fazer uma depreciação, ele prospera, mano. Não tem como, não tem chance de ele não prosperar, tá ligado? Uhum. Porque ele vai ter metas, mano. O que me fez sair do ramo e ingressar nesse ramo é, de, da mecânica? Boa, Foi... Eu, mano, sempre senti... Sempre não, acho que nos últimos cinco anos, muita atração por, pelo estudo do desenvolvimento pessoal. Tá ligado? E eu ficava, mano, assistindo vários caras, né, mano? Vários caras influentes e tá? tal. Mário Sérgio Cortella, tem o Dr. Lair Ribeiro, tem vários caras aí que. Nossa, meu pai gosta do Lair, hein, mano? Nossa, o Lair é um cara, você é louco, sensacional. E o tra... Thiago Brunet também, também Tava tá assistindo
0: ele hoje de manhã.
1: Tiago Brunet traz muito conteúdo. To... Até o, o Leandro Carnal é ateu, beleza, mas só que o cara Não traz parece. muito conteúdo. Mano, Leandro Carnal, você é louco, filósofo, mano, dos bons. O cara tem um nível de conhecimento muito profundo. Ah. Então, pelo, pelo fato de eu ter sentido interesse em estudar essas paradas, é, uma frase me fez se achar no mundo, tá ligado? Que eu escutei, eu só não vou lembrar quem foi que falou,
0: mano. Mas fala a frase. Mas dizer, falou né?
1: assim, é, o, seu, o seu propósito de vida nada mais é do que aquilo que você faria de graça. Aí eu fiquei com isso na cabeça, o que, que eu faria de graça? O que, que eu faria de graça? Eu já arrumava moto de graça. Tá ligado? Eu já, mano, tinha prazer, mano. Se tivesse a moto pra mexer, eu mexia de boa, mano. Vamos Se eu voltar. Motoboy, é, é. o motoboy parado na rua lá, não aguentava. Já gente. parava. Parava. Mano, eu admiro
0: isso em todos os motoboys. O motoboy é uma raça, eu já falei.
1: Motoboy. Vamos lá, peraí. Um adendo aqui. Motoboy, motoboy. Porque hum. tem muitos caras que trabalham com entrega, mas não é motoboy. Ah, não, é. Isso é verdade. Eu falo o motoboy, o cara que, mano, tá no ramo porque ama, tá ligado? Andar de moto, tem compaixão porque... Tem muitos caras, mano, que o bagulho dele é dinheiro. Ele, tá, ele entrou nisso. Pelo dinheiro. Por falta de opção. Tá ligado? Ele pensava levantar uma moeda, então ele entrou no ramo. Se ele estiver passando na rua, mano, dani Pode ter 10 caras parados, ele vai embora. Ele pode estar tá sem entrega na bag, ele pode estar tá de boa, ele não para. Então, só um adendozinho. Sim. O motoboy é muito unido. O motoboy é
0: muito unido, mano. Tipo, a gente vê na rua, tá ligado? Tipo uma motinha quebrada já encosta dois três caras eu já vi três caras guinchando uma moto mano é cara um com o pé no escapamento outro no pezinho eu tava dentro aqui é. não Exagerei tem... um pouco brincadeira não mano. não mas
1: acontece mas... Mas é, dependendo da moto você é louco pai tem moto e não tô falando de moto não vai guinchar a burg mano mano é umas motos que tem sistema CVT que é correia mano é um peso do caramba mano para você guinchar porque o sistema CBT, quando ele entra em certa rotação, ele aciona o motor. Então o motor gira junto, mano. Uhum. Então você guinchar essas motos embaçadas.
0: Mas, ela anda, mas fica ali no freio motor, né? Exatamente. Ah...
1: Exatamente. Aí fica pesadão para você guinchar. É, eu penso dessa forma, mano. Que o, o motoboy, ele precisa se encontrar. Você ama isso mesmo? Invista, uhum. mano. Não, não amo. Se encontre. A, tenta descobrir o que você quer fazer da vida. Quando eu descobri... Que o que eu amava fazer era mecânica, eu comecei... Eu já tava comprando ferramenta. E detalhe, o cara que falou isso, eu acho que foi o, o Thiago Brunet que falou. Porque eu lembro que ele falou, geralmente tá estampado na sua cara e você não tá enxergando.
0: <risos> tá ligado? Né? Faz sentido, total sentido.
1: Geralmente tá, mano, tá tipo, tá na sua cara, você não tá vendo, mano. Talvez você já esteja exercendo aquilo que é, você nasceu pra fazer, que quando você descobre, você faz com mais intensidade. Sim porque aí você passa a ter direção, né, e tem uma outra frase também que me move, eu nunca esqueço, mano, é, Para quem não, acho que foi o Cortella que falou essa frase, Para quem não sabe, bom, ele repetiu, porque foi outro filósofo que falou, Para quem não sabe para onde vai, é, qualquer caminho serve, o, o coelho do, do daquele filme Alice no País das Maravilhas, hum. a, a Alice, mano, minha, minha memória tá boa,
0: Dá pra Alice... que ele tem criança em casa, né? Não,
1: pior que nunca assisti em casa, mano. Mas eu descobri através de, dessa palestra aí. Uhum. É, a Alice pergunta pro coelho onde eu estou, parece. Né? E ele pega e pergunta, pra onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí ele pega e fala, bom, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Tá ligado? Eu acho que isso vai serve sentido, pra né? nossa vida, mano.
0: Uhum. Serve,
1: acredito, piamente, mano. Serve pra nossa vida. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer, qualquer coisa que você fazer,
0: deixa a vida me levar... Deixa a vida me tá Isso é muito perigoso, mano.
1: Mano, você é louco. Até mesmo porque, mano, é, geralmente vai te levar pra um péssimo lugar, lugar que você não quer estar.
0: Uhum.
1: É só questão de tempo. Quando eu descobri, mano, é, esse meu propósito de vida, eu falei, mano, vai já era, mano. Vou abrir a oficina. Aí, o que que me deu mais força pra abrir a oficina? Foi o checkmate, que você transforma um sonho numa meta quando você determina uma data. Você colocou no papel? Coloquei. Abrir. Coloquei. Coloquei no papel. Eu determinei a data. Quando, quando eu determinei a data? Quando eu fiz a depreciação com mais intensidade. Só que eu fiz a depreciação anual. Eu fiz a depreciação, beleza. Eu consegui fazer naquele ano 50 mil como motoboy. Mas por quê? Porque eu já tava Foi o último ano como motoboy. Eu já estava mais focado na mecânica. Eu já estava com a cabeça na mecânica, tá ligado? Tipo, eu trampava o dia inteiro de motoboy, mas, mano, minha cabeça não tava ali, mano. Só o corpo tava presente ali. Uhum. Tá ligado? A
0: mãe já tava lá na frente. Eu né? já tinha
1: data, mano. Eu já tinha data. Então, a vezes ficava com. E eu com um caderninho já formando logo ali, todo dia desenhando. Tem um caderno lá. Da quando hora, eu tava tentando descobrir o hora. logo, tá ligado? E pedindo a opinião dos outros. Mano, o que você acha disso aqui? Tal, como vai ser o nome da oficina pesquisando. Pai, quando eu achei MotoCabrasil, por que, que eu coloquei? O meu e-mail é motocabrasil.com. É muito difícil você achar um nome que não tenha. Sim. Moto K já tem. Doutor Motos, que eu chamo todo mundo de doutor tal, já tem. Doutor K já tem. Então, tipo, fui pesquisando, aí Moto K não tem, tá ligado? Tanto que, tanto que o Facebook, o Instagram e todas as mídias giram em torno disso, tá ligado? Uhum. Eu consegui colocar o arroba sem precisar colocar um dois três quatro cinco seis tipo,
0: eu underline. Devei, sim, eu levei um tempo também para conseguir fazer o um nome pro meu canal. Foi, acho que... Um ano e pouco, dois anos, para poder chegar no Menino dos Dividendos. Comecei como motoque investidor justamente por isso, né? Tinha acabado de sair da moto, aí já tinha lançado o escritório. E eu gosto muito, mano, de falar de dinheiro, de finanças, de investimentos, de trocar essa ideia, tá ligado? E entra naquela questão de proposta também. É um bagulho que eu passo tranquilamente, mano. Tempo passa fala, que nem, da, nem hora, da hora, da hora. Que gostoso, né, a gente? É, ter mano, aqui. é da hora. Eu falei, mano, mas e o nome, e o nome, e o nome? Aí o Scooby, de novo, toda vez que ele me vira, ele me falava. Olha o menininho dos dividendos, olha o menininho dos dividendos. Ele ficava falando isso? Falava, é. Porque hora. eu tinha uma grana investida, tá ligado? Eu tinha, tinha uma boa grana investida. E eu já estava recebendo dividendos. Sabe o que é dividendos? Eu já te falei, já. Dividendos é como se fosse o um lucro. Isso, exatamente, é o lucro. Só que no... você tem uma empresa pequena, né? O mundo de investimento é as empresas grandonas, mano. As empresas bilionárias, que bilionária, tem muita grana rodando. Tipo, certo. Petrobras... Tem empresas de pedágio, tá ligado? Do viário Concessionária, né? Que fala. Isso, concessionária. Então, elas pagam, é, elas distribuem lucros, né? E a gente chama o lucro de dividendos, que é a dívida que ele tem para com o acionista. Sou eu, entendeu? Que comprando uma parte da empresa. Certo. Então, sempre que caía dividendos lá no, na minha conta, na corretora, aí eu jogava no ato. Falava, oh, hoje é dia de dividendos. Pum, aí ele jogava lá, tipo, o valor, tá ligado? Pro pessoal ver... Aí pegou, mano, o menino dos dividendos. Aí eu fui ver se tinha na internet de algum canal, Facebook, alguma coisa, não tinha. Falei, pum, é o meu. Aí já fiz o upgrade no canal. É isso e mesmo. Com dividendos. É,
1: não, né? porque hoje em dia é, tem muita informação, né, mano? Então é embaçado você encontrar um nome que ainda não tenha. Cata, Sim. Cata meu nome, coloca aí, Klesley Wesley no Google. Só aparece eu, pai. Não tem outro, é mano. É o único. No Google, você me acha no Google, mano. Se você colocar no Google, Klesley Wedsley... A maioria das pessoas, como os nomes são muito parecidos, se você colocar, vai
0: aparecer, mano. Sim.
1: É infinito, né, mano? A que o
0: investidor. Tinha quatro.
1: Aí, ó. Entendeu? Então, tipo, eu acho que é meio embaçado você conseguir encontrar. Mas, é, voltando lá, eu fiz a depreciação. Beleza. 50 mil faturei esse ano. Minto, foi no penúltimo ano como motoboy. Foi no penúltimo. Porque no último eu já sabia dessas informações. Fiz 50 mil como motoboy, só que trabalhando de... Na madrugada, eu trabalhava de 18 a 22 horas por dia sem folga.
0: Caraca.
1: Sem tá folga, sem folga. Quem me conhece aí sabe, era sem folga. Nos últimos, nos últimos três anos que eu tive como motoboy, dá pra contar nos dedos as folgas que eu tive. Folga. Nos últimos três anos. Então, você imagina, mano, você trabalhar o ano inteiro com uma folga. E aí? Consegue, pai?
0: Não, mano. O ano é...
1: todo, o ano Isso. todo, o ano todo trabalhando que 18 20... a 20, não de boa, Trabalhando 18 a mano, 20, 22 horas chegou muitas das vezes bater 22 horas sem folga. Mas por quê? Foco. Tá ligado? Eu já sabia o que eu queria da minha vida. Então eu trabalhei com muita intensidade e uma das folgas foi para saltar de paraquedas lá, foi uma experiência sensacional, vontade,
0: mano. Mano. Aonde você saltou ali, tu?
1: Não foi em Boituva. Boituva, é boituva. boituva.
0: E eu ia saltar dessa
1: Delta agora, dia 23, é que não deu, mano. Eu ia ter que fechar a oficina no meio da semana. eu Falei, mano, não vai dar, mano. E minha mulher também falou, não, não vai. Vai ter que respeitar a opinião, né, mano? Nem com o fato de deixar ou não deixar, mas ela já acha que o relacionamento tem que ter concordância, né? E ela não concordou, eu falei, mano, tá bom, mano. Até mesmo porque a questão financeira daria pra ir, tá ligado? Mas a gente tem que fazer sacrifício, né? Então eu falei, mano, deixa. Na próxima eu vou. Eu ia saltar de Asa Delta lá de Copacabana, já tinha feito a cotação e tudo e tal. Eu falei, mano, cabe no bolso. É. Cabe no bolso, o bagulho é da hora. Você ia, e... ia pro Rio só pra saltar? Só pra
0: saltar. Não, é, não, ia, ia, como... ia de moto?
1: Ia de moto.
0: Aí... Da hora, é porque, não. mano,
1: eu acho assim, a gente que trabalha bastante, mano, nós não é mais criança, tá ligado? Nós tem que nos dar um presente. Sim. E é eu escolhi a data do meu aniversário para isso, mano. No meu aniversário é quando eu quero me dar um presente... Esse ano eu paguei o preço. Tá ligado? Eu falei, mano, esse ano eu não vou fazer nada, mas vai acumular. E ano que vem tem que ser dobrado. Tem tá investindo, ser... bichão? No, em que sentido você fala? Na bolsa, nessas paradas? Isso. Não tô, mano. Eu tenho... O que eu tenho é pique de capitalização. Eu tenho. Eu tenho três.
0: Mano, mas o pique é meio que um fator sorte também, né? É, é, é exatamente isso. Capitalização. É, você deixa o seu dinheiro lá, ele não rende. Certo. E você... Pode ser que seja sorteado, né? Aí vem uma grana. Mas no final do período, foi por quanto tempo que você assinou? Tem uma, tem uma mano,
1: fechada, putz, foi até bom você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, eu tinha feito de um banco, quando eu vou citar, e eu já tava pagando... O pique, era...
0: pique é do Itaú, né? pode falar.
1: Não, esse que eu tinha feito, o que eu fiz agora é do Itaú. Ah, mas de o de que Itaú. eu tinha feito, eu tinha feito um do Santander, mano. Tá ligado? Só que no dia lá, a mulher falou que era um ano. Falei, da hora legal, pode fazer, mano, sem conto. Falei, bom, com um ano eu vou tirar R$ 1.200, né, mano? Tá suave. É. Aí, beleza, realmente, descontava R$ reais por mês e não tinha juros nenhum sobre esse valor, né? Era... Aí depois eu fiquei pensando, falei, mano, eu não tenho dificuldade para guardar dinheiro. Por que que eu fiz esse bagulho, mano? É que nem consórcio, eu não preciso fazer consórcio, eu não tenho dificuldade, tá ligado? Uhum. Se eu, eu colocar uma meta, mano, a meta, Vai ela não pode batido. ser quebrada. É, entendeu? Tem que Se ser uma
0: meta né, mano? Eu sou,
1: nesse sentido, sim. Então,
0: aí que é interessante o conhecimento. Olha só, se você investe esses 100 reais num tesouro direto. direto, tá ligado? Ele é mais seguro que a poupança e é mais rentável que a poupança. Tá ligado? A SELIC hoje tá, acho que é 12%, 13% ao ano. Então, você imagina esses R$1.200... A PagSeguro, ela tá pagando 140% do CDI. Bom Na também, maquininha. bom também. Na maquininha. Se a gente... O CDI, 100% do CDI, é um reflexo da taxa SELIC. Certo. Então, se o CDI for maior que R$100 ele já fica mais interessante que a Selic, só que ele fica um pouquinho mais arriscado também, né? A Selic, quem é que tá te pagando? É o governo, ligado? então, na pior das hipóteses, o que, que o governo vai fazer? Vai imprimir o dinheiro e vai te pagar.
1: É aquele tal daquele FGC, né, fundo garantidor de crédito, que passa direto nos anúncios.
0: Eu vou explicar essa questão para vocês. É, então, a Selic, quem paga é o governo. Agora, o CDI, quando você investe no CDI, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Então, o seu dinheiro está com o banco. E o risco de crédito é maior. Quem, quem que você acha que vai te pagar com mais segurança? O governo, que vai só imprimir uma moeda, ou uma instituição privada? É A instituição privada ela tem que estar aberta para ela conseguir te pagar, né, Mano? E existe um risco de... Exatamente, que é um risco de crédito, um risco de mercado e tudo mais, tá Sim. ligado? Então, por isso a gente tem que colocar na balança para ver qual compensa mais. Fala, mano... Aqui eu corro, tipo, uma porcentagem de risco. Aqui eu tô correndo mais risco. Então, a minha rentabilidade tem que ser maior também. Não vou receber sim, a sim. mesma rentabilidade. É justo. Não, entendeu? Então, tem que colocar na balança isso. E... Está tocando aí, Daqui hein? a pouco. Ai, caramba. 4%. Não, mas é... Acho que é na segundo temporada. Então, tá. Aí você precisa colocar na balança, tá ligado? O que eu tava falando? <risos> Perdi o raciocínio, <risos> da Selic, do, do... Então, do banco aí, o banco ele é um pouco mais arriscado que a Selic, tá ligado? Então deveria é, pagar mais rendimentos. Então acho que é isso, né? Eu, tô, mano, assim, eu
1: tomei, eu tomei mó bica nessa, mano, porque é o seguinte: eu fiz essa, essa parada, já tava guardando fazia um, mais de um ano. Beleza, tinha R$ 1.30,0 lá. Só que quando eu fui ver... Lembrei,
0: lembrei. Agora imagina, esses 1.300 investidos, você ia ter os juros a seu favor, ia ter muito mais que 1.300. Não só o valor principal ali, tá ligado? Certo. Então essa é a principal diferença entre você investir e você poupar o ah. dinheiro, ou então colocar numa poupança. Poupança rende, mas é bem pouquinho também, não é muito Entendi. interessante,
1: não. Mas tô, Agora esse investimento que você dei é válido. Eu tomei uma bica. Eu tomei uma bica porque quando eu vi que era seis anos, eu falei, mano, seis anos? Eu não sei nem se vou estar vivo, mano, daqui seis anos, mano. Mas assim. Ah, assim, mano, tomara. Mas a não, tem certeza, não tem certeza, tipo, não, não tem como você garantir isso, entendeu? Então eu tenho que viver hoje, mano. Eu tenho que calma fazer aí, uma programação... Com calma, com calma, não, não, Você entender. Eu tenho que ter uma programação a longo prazo, mas tipo a longo prazo um ano, dois anos, mano. Agora você vai fazer uma programação para daqui seis anos. Eu não sei como que vai estar minha situação financeira daqui um, dois... Tomara, Deus, que esteja melhor e vai estar porque eu tô trabalhando duro pra isso, né, mano? A menos que aconteça algum desastre, ou algum é, desastre, alguma coisa do tipo, né? alguma intervenção divina, porque é fato, a gente tá plantando bem, a gente tem que colher isso também, né, mano? Sim. É uma, uma coisa que não falha, é a lei da semeadura, né? Coloquei mil, aí tava com 1300 lá, fui ver seis anos, falei, mano, não quero mais. Tô com meu negócio agora, esse dinheiro na minha mão, mano, faço ele dobrar rapidinho, mano.
0: Uhum. Tá isso é uma forma de investir também. Você investir tipo, em mercadoria, empreender, você montou seu negócio. Por mais é que você não esteja investindo ali na bolsa, comprando uma ação, um fundo imobiliário, você está investindo no seu Exatamente. negócio. Exatamente. Está crescendo. Tá Até porque o é o seguinte, ó,
1: tá aqui esse copo. Hoje você vai comprar, sei lá, uma dose no Adega deve, é, sei lá, 20 reais. No meu ramo, se eu comprar isso aqui e eu deixar guardado, daqui, sei lá, 5, 10 anos vai estar tá muito mais caro. Então. É muito melhor do que deixar o dinheiro parado no banco. Uhum. Muito melhor, mano. Muito melhor mesmo. Mano. Tem coisa que aumentou sei lá, gigantescamente. Então aí eu peguei e falei: vou sacar meu dinheiro. Tenho 1.300. Não vou guardar mais. Fui para sacar. Só tinha 800. Se você quiser tirar, você pode tirar. Só que você não pega o valor integral. Mas
0: por quê? O banco não te permite sacar o valor integral porque ele sabe que ele vai perder. Então, agora o porquê que o banco ele vende muito esse título de capitalização? Porque ele precisa de dinheiro para poder emprestar para o mercado. Exatamente. Então, essa é uma forma. Mano, o nome já dá né, bem claro. Né? É para ele se capitalizar, tá ligado? Ele pega dinheiro, pega o seu dinheiro e empresta para o mercado. E ganha juros sobre isso. Que é o que a gente chama de spread bancário, tá ligado? Certo. Em cima do dinheiro emprestado, ele vai cobrar juros e vai fazer muito mais dinheiro. Que nem hoje um financiamento, você tá ligado? Você financia uma moto vai pagar duas motos na prática, tá é. ligado? O que, que é isso? É juros abusivos, mano. Não deveria. Inclusive, já vou fazer um merchan aqui, né? O meu escritório, a gente trabalha com redução de juros abusivos, viu, né, pessoal? É. Essa coisa é só chamar é. E os juros são abusivos. São hum. muito abusivos. Eu te eu falei sim. como que eu dei minha moto? Não. Não cheguei a falar? Não. Então, a moto, quando eu comprei ela, ela valia 11,5 na nota fiscal. Saquei da Honda, zero. Certo. Hum. Financiei. Foi para 20 mil. Dobrou, né? Eu falei, mano, tem muitos juros. Eu fiz 36 de 500. Eu falei, tem muitos juros. Aí entrei com um processo administrativo perante o juiz, advogado assinou, tudo no papel, tudo certinho. E entrei numa causa contra o banco, né? Que foi o Bradesco. Aí. Durou um ano e meio o processo. Com um ano e meio eu consegui quitar por 7 mil a moto. Mas o valor final ficou quanto? Então, eu tinha dado mil de entrada, eu paguei a primeira parcela, então mil mais uma parcela de 500, 1.500, mais 7 mil para do... poder quitar a moto. Então, fechou por 9,500. Não, 8,5. 7,8. É, 8,5. Oxi. É, eu paguei o boleto de 7, mil da entrada e mais a primeira parcela, isso mesmo, 8,5. Aí você fala, nossa, muito mais barato que a tabela FIPE da moto. sabe quanto que é a minha? Quanto? A
1: parcela é 900 e pouco, 36.
0: Vamos chamar no processinho? Não. <risos> sabe por que eu não vou Aí? chamar? Aí. Porque é o seguinte, mano. Tem, tem riscos, vi... tá? Tem riscos. Não, não então.
1: É só... E outra, você, de certa forma você acaba queimando o seu nome internamente. Sim. Com o um banco para fazer um, um
0: financiamento futuro. Sim. Sim, mas aí, olha só, é, durante o procedimento, de fato, meu nome sujou. Foi um ano com o nome sujo. Mas aí, quando voltou, que eu quitei, já era zerou a dívida. Aí, meu nome voltou muito mais forte, mano. Certo.
1: Então, a minha, eu baixei um aplicativo lá pra fazer uma... É, pra ver quanto que ia ficar se eu pagasse umas parcelas adiantadas. É interessante também. Dá pra matar, pô. Você mata os juros todinho. Uhum. Ó, eu tava vendo lá, se eu pagasse 20 parcelas, são 9 mil... 900 reais e uns quebradinho é, daria 18 dezoito. daria 18, 19, dezoito conto, 19 dezoito. conto com 9 eu pagaria essas 20 tá entendendo? então compensa mano, é 12 mil de juros que os cara colocou ali, mas se você pagar você só precisa se organizar para pagar umas parcelas adiantadas né mano uhum. e eu só peguei, na verdade eu peguei, mas eu não ia pegar, porque eu já tenho outra moto quitada né? então eu fiz a ficha falei mano eu quero ver só se aprova aprovou. Puta, mano, que eu queria mano nossa que merda mano quando a mulher falou aprovou porque eu tinha tentado uns anos atrás eu dei 3 mil de entrada meu score tava 900 e pouco e habilitado não aprovou mano não
0: aprovou nome limpão não mas a habilitação não tem nada a ver Ah, dizem que precisa né para você poder conduzir né mas, não, para provar. Aprovar, não, nada a ver, não, nada a ver. Porque, ó, oh, tem várias. Você tá ligado? Tem vários moleques que tiram a moto no nome da mãe e do pai. Principalmente no nome da mãe. E a mãe não é habilitada. É. Ali verdade. é só o financiamento, tá ligado? É só pra questão de crédito mesmo. Agora na rua, se você tá conduzindo sem habilitação, aí você tá ligado, né? Você é. não pode.
1: Então, aí eu, 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 eu fiz essa ficha, aprovou, peguei a moto, beleza, juros tá. Mas voltando lá. Eu vou quitar essa moto aí, Falei, Deus, logo, logo.
0: Eu, tava, tô vendendo, já, é, eu...
1: Não, eu tô vendendo outra, tô vendendo a outra, de, na verdade já tem um esquema, já tá tudo esquematizado com a outra. Já peguei mais dois veículos, que esses... 20 milionárias,
0: filho, O
1: bagulho não para.
0: E pra poder te acompanhar, como é que faz? Porque o pessoal vai ficar curioso Está... agora. Mano, né?
1: Instagram, né? Instagram, comecei a postar faz pouco tempo, certo, rapaziada? Tô com pouquíssimo seguidor lá no Instagram ainda. Tive uns vídeos que teve um alcance muito top, mano, Você é louco. O último vídeo, o último vídeo, não o do parafuso lá do, do bem, parafuso, bem. mano. Ah, tá.
0: poxa, que eu explodida
1: Falando de um parafuso, pai, tá com Bom, um... quase 400 mil visualizações e vinte e poucas mil
0: curtidas. Falei, caramba, mano, olha o alcance que tem a informação. É mano. que você tem um conteúdo da hora, mano, que tá dentro de você, tá? Você estuda também, mas você é um moleque de conteúdo, tá ligado? Por isso que eu te trouxe aqui também. Certo, né? certo. Não,
1: não, é porque, tipo mas assim, fala, isso, a gente é, tá uma é uma coisa aleatória, é uma coisa aleatória, né? Você posta. Você fica na luta ali querendo ganhar visualização, só que mano, quando você posta um bagulho tipo sem intenção nenhuma, Aí vai, vai, é. É oficial. acho que meio difícil acertar, né? É melhor só letrar. É K K L E Z Y .oficial. Aí já vai aparecer lá. Nós está engatinhando ali ainda, mas tá tendo os conteúdos. tá
0: dando para postar uns bagulho legal lá. É o endereço da oficina.
1: É na Jardim Nelly tá em Paulista, Brasil, primeiramente se você <risos> se você tiver vendo esse vídeo de fora do país, Brasil, São Paulo, capital. São Paulo capital, né, Zona Leste, Jardim tá em Paulista. Rua Marcos Soares Pereira, 7A. Inclusive,
0: pessoal, eu já mostrei a oficina dele aqui no canal, Eu tenho uma série que é multiplicando um pouco, eu fiz umas entreguinhas de moto para poder multiplicar, eu fiz 300 e pouco, não. Fiz 100, cent... ah, não lembro o valor que eu fiz não, não vou nem chutar que eu não lembro. Aí fiz uma grana, no dia a moto deu problema, eu encostei lá, era de tarde, o Clésio era a única piscina ah, da foi, quebrada, foi, foi, final de ano ainda, foi Natal, né? Verdade. Natalzão, né? dia 24, pra 25, eu não foi lembro bem na dia, virada. Eu não viu? lembro o dia, o dia tá, eu não lembro. Tá aqui, tá registrado, tá no Instagram, tá no, no YouTube aqui. Certo. E era de tarde, a moto parou no meio da rua, encostei lá, foi muito rápido, ele já arrumou a moto, já meti marcha de novo e marcha nas entregas. É,
1: nós... Mas tá estudando bastante para isso, né, mano? É, para resolver o quanto antes,
0: porque o Motoboy precisa da moto muito Quer rápido. Quer tempo, mano. Quer que o bagulho seja rápido. E, e,
1: e por esse motivo, a gente tá... Na verdade, conheci dois caras hoje que, mano, dois moleque bom. É. Nós vai dar uma ampliada na equipe, rapaziada. Vai dar uma ampliada na equipe porque a gente vai manter a qualidade. Eu peço até desculpa para alguns clientes, né, mano? Que com certeza estão tá assistindo isso aqui. Porque muitas das vezes eu não consigo pegar o serviço. Né, mano, qualidade quando você trabalha com qualidade, mano, infelizmente vai ter uma coisa acompanhando isso que é a escassez. Uhum. Por mais que eu te, esteja com,
0: mas isso é bom porque o voucher sobe. Sim,
1: sim. É... Posso estar com 10 mecânicos lá, eu pretendo futuramente, quando não estiver mais dando conta de colocar a mão na massa, eu vou ficar na supervisão. Então, o nível e o padrão de qualidade vai ter que manter o mesmo. Entendeu? Independente do quanto crescer a oficina, o padrão de qualidade vai ter que ser o mesmo. E tá
0: perto, hein, mano? Já consigo ver aqui, ó, você já com a visão administrativa, uma visão de águia mesmo do seu negócio, tá ligado? Sua oficina extremamente organizada, mecânico alinhado, tá ligado? Com um elevadorzinho cada um ali na sua... Seu talcinho separadinho.
1: Não, não, você com esse projetinho aí, já tá vindo... Ó, o celular vai desligar, hein?
0: Não, é que pena, né? não
1: vai dar para a gente ver mais hein, rapaziada o pessoal que tá comentando aqui mas continua mandando o chat aí pode mandar e... que nós vai ver daqui a pouco nós é. ele de novo nós vai responder e então a gente tá com os projetos né mano para ampliar porque o ramo da mecânica ele é um ramo que ele tá meio escasso uma mão de obra de qualidade tá ligado Sim. acho que por esse motivo a gente tá recebendo visita de, mano, muito longe, tem gente de longe
0: trazendo a moto para a gente arrumar. Mano. Eu vim tá encostando uns foguetão lá, hein, mano? Mano,
1: encosta, mano, encosta. E eu tô fazendo curso né, de especialização em BMW lá. Para quem não sabe, a gente vai mexer com essas motos também mais para frente. A gente precisa dar uma ampliada na oficina, porque é uma moto né, que ocupa espaço, né? E, e a gente precisa ter um, um equipamento ali diferenciado para mexer com essas motos também. Mas a gente tem todo o suporte, a gente tem uma parceria legal com o pessoal lá do Instituto de Engenharia das Motos, que se a gente precisar, é, tá à disposição. Tanto é que tem um motor de F800 de um cara lá de Goiás que quer fazer com a gente. E eu falei para ele, meu... Minha casa é lá, hein? Vambora. Vambora, quer trazer... Nós vamos fazer dentro daqueles padrões de qualidade, né? Solicitando a troca de todos os itens que estão tá acima do limite de uso. E o, o intuito na mecânica... o que, que eu, Por que, que é tão difícil, mano, você encontrar... É, Profissionais de qualidade, e eu não, quando eu falo profissional, eu não falo só do mecânico, mecânico, o profissional, Merda, não, né? eu falo de um ajudante, porque para você é um, um ajudante para entregar conflito, ou para trabalhar, sei lá, numa obra, meu, basicamente falando, qualquer pessoa consegue fazer, tá entendendo? No ramo da mecânica é diferente, mano, no ramo da mecânica, tanto moto quanto carro, você vai ver gente reclamando muito sobre mecânica de beijo. carro de moto. Eu vejo. Você é difícil muito isso.
0: encontrar um mecânico de confiança é Quem tem, não troca e... Ou Não, aquele é meu mecânico, eu só Exatamente. vou Exatamente.
1: É pra vida, é, é pra vida, tá ligado? Então é uma pegada que eu, eu enxergo Dessa forma e eu sei A essência, a importância Da mecânica, porque eu, eu, eu tenho o hábito De comparar a mecânica com a medicina, mano Particularmente, tá ligado? Porque é muito parecido É muito né? parecido, mano, muito se parecido. você for ver um veículo, uma moto Um carro, você pode comparar Tranquilamente ao corpo humano, mano Uhum. Tranquilamente, mano. Vai ter ali no corpo. Tem o que nós temos? Veias na moto, nós temos fios, chicote, né? Para transferência de dados e energia. Sim, Volta é a no veia, mano. Tá ligado? Nós temos os órgãos na moto. Nós temos componentes eletrônicos.
0: Coração seria o que?
1: O coração seria central, seria o módulo nas motos e veículos injetado e CDI nas carburadas, nos mais antigos, né? Tipo isso e o pulmão, o mano daria para o retificador de voltagem. O pulmão seria o retificador de vontade, Os mano. olhos. Ah, os olhos, mano. Os o farol, olhos, pô, o farol mano. Não, o farol não pode ser. É, poderia ser o farol, poderia ser o farol. Porque ele que... Acho que o painel também, que né? É, então. A iluminação, o sistema de iluminação no geral, né? Porque... Mano, eu sou
0: apaixonado por ver um painel... Brilhoso, tá ligado? Iluminando, cheio colorida. Mano. Escutar o. Não, quando
1: você mexe, quando você liga uma moto grande, o coração já acompanha o. Um, um... Mano, eu sou
0: apaixonado também.
1: Moto. Mano, você é louco, eu gosto, pai. É um ramo muito difícil de você encontrar pessoas para trabalhar. Porque o cara tem que amar o que ele faz, mano. Sim. Ele tem que amar. Eu falo pro, pro Felipe lá, o, o, o DG, que trabalha comigo. Pode falar o Instagram dele também? Pode,
0: pô. Para quem não
1: conhece, quiser seguir lá também. É Felipe 23... Putz, mano, pior que eu não lembro o Instagram dele, mano. É Felipe ODG Underline 23. Felipe 23 Underline ODG. É um negócio assim. Pelo meu Instagram você encontra dele lá, porque a gente Pronto. tá sempre postando dele lá também. Mano, é um moleque de ouro, mano. É um moleque de ouro, é um moleque que faz por amor. todos. É um os moleque simpático
0: acham... também. Toda vez que eu chego lá tá sorrindo. Mano, é 10, pra... mano.
1: Esse moleque, ele é demais. Ele faz o trampo por amor mesmo. Eu vejo que... Ele gosta muito do que ele faz, tanto é que para ele não tem hora. Muitas das vezes passa do horário, muitas das vezes chega um pouco mais tarde também. <risos> mas de boa, mano, tipo a moleque que fecha fechando, soma, dá para contar. E ele entende a importância, tá ligado? Eu já falei para ele várias vezes. Ele já ele é formado no Senai, ele é formado também no Instituto de Engenharia das Motos, mais aí elétrica Avançado. Então é um moleque que ele já tem um conhecimento, né? É um moleque que sabe o que está fazendo e aprende muito rápido. E o mais importante de tudo dele, mano... Ele é muito humilde, mano. Ele é um moleque que ele sabe escutar e ele sabe colocar em prática o que ele escutou. Ele é um, boi, um bom executor, tá ligado?
0: Ele é moleque novo, 18 né? anos, mano.
1: Ó, oh, moleque de 18 anos portando uma BM, pai. Você é louco. Moleque tem que ter visão. Tem que ter visão, tem que ter um, uma estrutura familiar também, que eu acho que isso é muito importante. Você acha que
0: dá pra trazer ele aqui? Dá, mano. Moleque, ele tem uma história da hora, dá Mano,
1: é um moleque que tipo quem vê ele hoje, lente nos dentes, pá bonitão, fala nossa, boizão. Mas nem sabe que o moleque veio da favela também, tá ligado? Tipo, o pai dele, mano, extremamente rígido, também empreendedor. O pai dele pega muito no pé, tá ligado? E nunca deu nada na mão, não, mano. Os cara que tá assistindo aqui conhece a gente lá na oficina lá, pensa que a puta o DG tem. É, tem BMW porque a família ajudou né não mano é porque o moleque dá um trampo porque o pai dele é, é aqueles cara que tipo assim mano se precisar de mim então aqui se é só me ligar que eu tô junto só que é o seguinte você quer ter suas coisas vai trabalhar que nem o meu é poucas. uma vida. é pouco seu pai dele é dessa forma mano o pai dele é da hora quando ele vai lá na oficina resenha mano eu vejo que para o ramo da mecânica é muito embaçado arrumar pessoas desse tipo tá ligado eu, eu preciso... E hoje eu conheci dois moleques, mano... Um tem 14 e o outro tem 15 anos, mano... Você é louco, os moleques têm várias motos, mano... Tá ligado? Quando o cara não desvia o caminho... Talvez eles tenham uma estrutura familiar da hora também... Depois eu vou me aprofundar, para procurar saber... Mas... Provavelmente tem um pai presente... Porque o homem, ele precisa da figura pai... para ele ter uma boa Sim, direção na é vida...
0: Importantíssimo.
1: Ele tem que ter uma figura pai... A mulher não precisa... Tá ligado? Geralmente ela precisa mais menos que Você o homem. Você tem um moleque, não tem? Eu tenho um casal. Eu tenho um casal. E, mano, se é louco, minha filha é da hora demais, mano. Minha filha também, mano, sem palavras, mano. Eu amo meus filhos, eles me impulsionam, mas não é... O que me move são vários fatores, né, mano? É as pessoas, é tudo aquilo que eu escutei quando eu era mais novo, tá ligado? E a minha vontade de crescer, né, mano? De ser alguém na vida, de fazer a diferença, de gerar emprego. Quando eu saí do ramo de motoboy... Sim, voltando a esse ponto, o que me fez sair do ramo de motoboy para se tornar mecânico. Vou resumir bem rapidamente, rapaziada. Não, fica à
0: vontade, pô.
1: Não, foi tipo, eu fiz a depreciação. Aí eu falei, hum. mano, eu fiz 50 contas como mecânico, como motoboy. Mano, o ano todo, o ano todo caro. trabalhando, Exato, sem folga, muito, pelo menos 16 horas por dia. Todos os dias. Na, na, nas entregas, certo? Só que eu fazia serviço de mecânica por fora nas horas vaga entre as entregas eu já fiz motor
0: caraca
1: entre as entregas eu já fechei motor quem me conhece há mais tempo sabe disso eu ficava em contato tinha uma coletividade muito da hora com os atendentes e eu ficava no, no, no contato mano como é que tá aí tal mandar mensagem toda hora não tá de boa tô com nenhuma marcha tô aqui montando vou apertando os parafusos vou limpando e tal tô com a entrega beleza qual que é o endereço tal mano tô com cinco qual é que são os endereços? Rua, rua tal, rua tal, rua tal, Faz essa, essa e essa. Que essa eu vou ah, levar em rota. Pum, pum, pum. Tipo, eu pegava a primeira da frente, que é a primeira que tocou, e o que desse rota com ela eu mandava fazer.
0: Isso é trabalhar com inteligência. E não equipe. é só a força.
1: Sim, sim, inteligência. inteligência. Porque eu tava ali fazendo outro serviço que me tava me gerando uma um rentabilidade, tá ligado? E quando eu chegava ela tava mastigado.
0: Uhum.
1: A sua rota é essa, você vai naquela direção, você vai fazer as, aquelas entregas ali pro outro eu já deixei mastigado para outro cara, então, tipo, mano, ajudava todo mundo. Sim. Ajudava a empresa, ajudava todos os colaboradores, e, colaboradores sim, e me ajudava muito. Beleza, fiz 50k como motoboy, e como mecânico, eu fiz 20 livre,
0: Fechei o um ano com 70.
1: Fechei o um ano com 70. Só que aí vem a questão da depreciação. Como motoboy, eu tive um custo de
0: 20. Então ficou 30 livre. 30 livre. Na mecânica eu tive um custo zero. Aí você falou, puta, é muito mais rentável. Não. É a mesma coisa que eu. Eu presto serviço por conta disso. É... Claro que hoje a gente tem um sistema, tem um custo, tem folha de pagamento. Às vezes a pessoa, o meu cliente, né, ele fala comigo, ele tá vendo a minha face. Só que por trás de mim, mano, tem toda uma equipe, a estrutura, tem os sócios e né, tudo mais. É... Mas serviço, mano, o custo é zero. Então, é muito rentável prestar um serviço, tá ligado? Mas continua as ideias.
1: Aí ali, que, ali foi a virada de chave final, mano. Você falou tá ligado? não é
0: isso. É, eu já tinha... Eu imagino que você fez um cálculo também. Você falou, mano, se eu trabalhando, tipo, não dando tanta atenção ao serviço, eu consigo fazer 20k, imagina se eu dedicar todo o meu tempo aqui. O que vai para o loop, vai multiplicar muito mais.
1: Vai foi... potencializar os resultados e não tem teto. O... Mas, na verdade, mano, sinceramente, o que me trouxe... Pra mecânica foi o fato de ser uma coisa que eu amo. Não, mas aí fa... é... Foi o fato de eu transformar o meu hobby numa fonte de renda. Não é, nem questionável Tá isso, ligado? É um e... e tipo assim, eu falava muito pra Deus. Falava, mano, eu, eu sei que eu posso ajudar mais pessoas. Mas com intuito, obviamente, ninguém ajuda, ninguém toa
0: Sim.
1: Se a pessoa... Mano, uma pessoa que vai pra igreja, ela vai pra igreja porque ela tem um interesse. Ela vai pra igreja porque ela quer a salvação. Então, sempre vai ter um interesse. A pessoa, ela está te ajudando, ela está se ajudando, mas sempre vai ter um motivo. Vai ter um motivo que ela pensa, o que ela fala, o que ela expõe, mas vai ter o real motivo, tá ligado? Eu queria ajudar o maior número de pessoas, porque eu sou bonzinho? Não, não é que eu sou bonzinho. É porque eu sei que o seu sucesso está totalmente
0: relacionado à quantidade de pessoas que você ajuda. Mano, olha aqui. Que da hora tio, a Katelyn, ela é psicóloga, ela aqui no último episódio, ela falou a mesma coisa tio, de pessoas, tá ligado? Ninguém faz nada sozinho mano, a gente precisa de pessoas pra poder ir Tem mais que longe, time tá aí ligado? Continua, continua, tá da hora, tá da hora. Né?
1: Exatamente, eu acho que sozinho, eu tentei, é, pra quem não sabe, eu tive, tive a distribuidora de água, trabalhava com gás também. Infelizmente, clandestinamente, <risos> mas eu não tinha estoque, eu não tinha estoque, eu não colocava a vida de ninguém em risco, tá ligado? Eu simplesmente tinha meu veículo, ia lá no depósito, comprava e revendia, mano. Revendedor. Então, para esse é, Eu era um revendedor, não tinha autorização para isso, mas eu também não tinha um estoque que colocasse a vida de ninguém em risco, né? E eu queria fazer tudo sozinho, mano. Eu trabalhava das duas da manhã às dez da noite, né, porque eu saia pra entregar panflete de madrugada, que eu pensava, mano, ninguém entrega panflete na madrugada. Eu entregava das duas da manhã até as sete, corria para casa, levava meus filhos na escola, voltava, continuava entregando panfleto, trocou tocou a primeira entrega, lá na máquina. Né? Acabava o, o dia inteiro nas entregas. Então, eu queria fazer tudo sozinho, atender o telefone, fazer entrega, carregar e tal, entregar panfleto. E eu vi que não deu certo. Por mais que eu tive um bom resultado, cheguei a fazer mil reais de lucro em um dia, tá ligado? Mas não dá resultado você trabalhar sozinho, você tem que ter uma equipe. Ou então você fica limitado não né? Exatamente, vai ter um teto. É, é que nem a eu como motoboy, é. eu via que eu tinha um teto, por mais que era um teto legal para algumas pessoas, tem gente que fala, puta, mano, ganhar 6 mil reais por, por mês é legal, Sim. é top, ganhar 6 mil reais por mês é bom. Só que o custo de vida aumentou demais, mano. E se você, quando você descobre que você pode mais, aí, mano, não tem como você não se contentar. Não como segurar, né? Você não se contenta, mano, quando você vê que dá mais, fala, eu quero mais. Toma. Só um pouquinho, quando você conseguir um pouquinho, você vai falar só mais um pouquinho, o não tem fim, né, mano? Uhum. Ninguém nunca tá contente, ninguém nunca tá, com... tá satisfeito. Você pode estar tá satisfeito, mas é momentâneo. Vai chegar um momento que você vai ficar insatisfeito, você fala quero mais.
0: mas ah, é. se a gente pode ir mais longe, por que limitar, se, né? Mano?
1: Se Deus permitir você enxergar, é porque você consegue alcançar.
0: Visão, hein, mano? Mano, é. dá até um
1: corte esse, ó. Se Deus permitir, como é que de novo? Se Deus permitir você enxergar, é porque você tem capacidade de alcançar.
0: Você Pega é a visão. Alcançar, né mano. Não tem? Ah, a hora. Mano. Pega o gelinho. Agora, Eu consiga. queria.
1: Sabe o que eu queria? O quê? Se, se for possível. O quê? Nessa hora eu acho que não é o melhor momento. Eu queria usar banheiro. hoje
0: fica à vontade aqui, ó. Chega aí. Eu seguro o pessoal aí na.
1: Só um minutinho, pessoal. Deixa eu usar banheiro ali rapidão, porque bebendo não tem
0: como. É rápido. Enquanto isso, eu vou, vou montar mais uma dose aqui para você, pra você ficar. Ó, seu mic tá ligado, viu? Oi? Seu microfone tá ligado, né? Certo. Certo, eu não pessoal? Ninguém aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui na live. Falem comigo. Quero agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a história do Cleven. Essa é mais uma conversa lucrativa. que É patrocinada pelo Espaço Sara Ramos. E agora pelo mais novo patrocinador também aqui do canal, do Mundo dos Dividendos, que é a Dega Lourenço. Está fortalecendo a gente aí com com whisky. Deixa eu já Preparar a dose aqui do meu parceiro, que o meu convidado gosta de beber. Um gelinho de coco, naquele padrão brasileiro, o pessoal gosta. Mas já quero deixar uma curiosidade aqui também. Eu não bebo, tá, pessoal? Não bebo, na minha boca não tem uma gota de álcool. Não recomendo que vocês bebam, mas se for beber, é na Dega Lourenço. E outra coisa também, se beber não dirija, viu? Responsabilidade no trânsito aí, bebida apenas para pessoas maiores de 18 anos. Se bem que nós sabemos que os menores bebem também, né? Mas não deveria. Pessoal, eu quero acompanhar, saber o que vocês estão falando aí no chat. Hein? O que vocês estão achando dessa conversa lucrativa. Se você não acompanha o Klesley nas redes sociais, vai lá no Insta, acompanha ele, no Instagram. Eu já deixei aqui na descrição o Instagram dele. Hein? É só ir lá, dar o um clique. Fala, parceira. Fica à vontade, se quiser, mano. <risos> Então o Instagram dele, qual que é o seu Instagram? Fala de novo, Clezy, seu Instagram. Eu é é Clezy
1: K-L-E-Z-Y, ponto oficial. Não, é, ponto oficial, quase que eu esqueço. Eu, é, é porque eu tava pensando em, em mudar, mano. Eu até cheguei a colocar outros lá. Que o que é energético?
0: Não, não, aqui é eu vou,
1: vou deixar para para Pra bater a cinza.
0: Tá, mas tô falando. Ah, não, sim, ah, não, sim, sim, não. Se eu tomar
1: aquilo ali puro, pai, vai dar trave. Voltei, ah. <risos> o... rapaziada. Nossa, eu tava apertado, mano. Desculpa aí ter saído. Não, mais pô, segurado, fica a vontade.
0: Não. Você fala quando tiver bom.
1: Tá bom, tá suave.
0: Certo. Tá chovendo. Você viu, mano? Ele tava, só um, tava um solzinho da hora, oh, né? nada, pai. Aí começou... Do nada, eu
1: escutei o barulho da chuva, eu falei, nossa, não trouxe capa, mano. <risos> <Vim> de moto, <risos> mano. Como que eu vou embora? Tá bom. Nós vai ter que ir embora, tem pra onde correr, né, mano?
0: Voltando a falar da Adega Lourenço, na rua... Como que é? Franco Lourenço do Prado. Lourenço Franco do Prado. Lourenço Franco do Prado, número Lourenço. 111. O nosso parceiro o Ricardo, lá mais conhecido como Perna, parceirão de todo mundo,
1: top mano. E vou falar para você, mano. O uísque aqui é porque eu não sei Preventa, se existe pé. Esse uísque pé, é falsificado, tá ligado? Mas o bagulho tá com o gosto de o gosto que tem que ter
0: mesmo, né, rapaziada? Tá da hora, do jeito que você gosta, parceirão. aqui a gente tá da hora. os nossos convidados. <risos> Você, que tem uma história da hora, que gosta de falar de dinheiro, finanças, tem um empreendimento, quiser encostar, mano, só dá um salve, a gente gosta de dar a voz, pro pessoal da quebrada, tá ligado? Tá. Desde que seja uma história verdadeira, uma história, Sim. né, que traga verdade, que traga inspiração, tá ligado? Mentiroso a gente não gosta e não quer.
1: Entendeu, né? Tem que ser íntegro, irmão, tem que falar a verdade, nada além disso. Eu acho que é o mínimo, né? Vim aqui pra contar história já no Bastonaldo.
0: <risos> como que era? Não entendi.
1: O contador de histórias lá, mano. Nossa, mano. O cara tá famoso pra caramba, mano. Quem? O, o Naldo, mano.
0: Mano, eu vi algumas coisas, tipo, no TikTok. Mas será que é meme? Os caras ficam zoando. Mas eu nem ele. cheguei a prestar atenção, tá ligado? Nem vi. Mas Não, como, mano. Como é? Sei lá, um tipo, guitarra. mano,
1: ele, ele fica contando uma. Aparece uns vídeos dele contando umas histórias lá. Eu não sei se é porque ele não prova, mas eu sei que tem um tem uma página lá no Instagram lá é, que parece que é Me... contos do Naldo, histórias do Naldo, mentiras do Naldo, um negócio assim, mano. Pegou
0: mesmo então? Bom, não pego.
1: E a página tá bombando, mano. Eu tava vendo. Um vídeo mas novo. é dele, será
0: ou foi alguém não? Não, foi que... alguém. Que, é <risos> tipo alguém criou.
1: Tá Com certeza, mano. Eu Tava vendo uma postagem lá deu 50 mil curtidas. Eu falei,
0: mano. Tá puxa, é. Tá tendo visualização, hein, pai? O pessoal gosta de uma fake news, né, mano? De um mano, assim, gosto. Né? O
1: entretenimento tá fazendo muito sucesso, mano. Você posta, posta um vídeo de conteúdo, um vídeo top mesmo, que traz informação que agrega valor na vida das pessoas, dificilmente viraliza, mano. A maioria das coisas que viraliza é entretenimento, mano. Olha Eu é que assada. tá em alta. É o <risos> que tá em alta, mano. Eu é o que, que tá em alta. Eu vou ter que começar a fazer isso lá na loja também, mano. Pelo amor de Deus, nós estamos tá, tá trazendo conteúdo, mano. Nós tá trazendo informação top. Na maioria das vezes a gente está. É, a gente usa as mídias sociais também, as empresas usam hoje, né? Para comunicar o cliente, né, mano, do que está sendo feito lá, porque ele tem integridade ali na situação. Sim. Ele fala, puta, mano, realmente está sendo feito aquilo ali. Eu acho que quem não está usando as mídias sociais para divulgar seu trabalho, está perdendo. Está perdendo
0: dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Está perdendo. Eu demorei um pouquinho para entrar na. Na verdade, estou fraca ainda, não estou aquilo tudo, né? Estou trabalhando, estruturando. Mas hoje já tem alguma coisa digital, né? Antigamente não tinha. E a minha irmã batia muito na tecla. Mano, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo dinheiro porque ela tá, ela tá 24 horas no Instagram, mano. Sim, ela tem muito cliente, muita coisa. E
1: Mano, por ela mais que Eu batia
0: muito nessa tecla, tá ligado?
1: Por mais que eu tenha um pouco seguidor no Instagram, tem um alcance muito bom, mano. Me traz grandes, você vê, tem um cara de Goiás querendo fazer motor comigo. Minha casa é lá. É? Uhum. Ah, é, você tinha, tinha falado daquela... Você não se mudou... Bom, claro que você não se mudou, você tá aqui, né? Óbvio <risos> que ele não se mudou.
0: Mas é. tá na pendência lá de vender a casa, ligado? Depois eu te falo, no aconteceu uns bagulho aí que atrasou os nossos planos. Mas o foco aqui é você hoje, sua oficina, dinheiro, negócios.
1: Dinheiro e negócios. Dinheiro é bom, né? Tem gente que...
0: Investimento. Eu... Tem gente que não...
1: Mano, eu, além da oficina, eu pretendo... Dá uma diversificada. Você sabia que isso é bíblico, mano? O quê? O fato de ter múltiplas fontes de renda, você não pode depender só de uma
0: fonte? Traz mais a fundo.
1: Mano, eu não lembro exatamente como que tá o, o versículo lá.
0: Não, não precisa trazer o pé da letra. Mas, mas é tipo, tá tipo
1: assim, é, é mais ou menos assim, você não pode é, deixar todo, é, todos os ovos no mesmo cesto, porque você não sabe o dia de amanhã, né? É mais ou menos algo tipo assim, tá ligado? Você não pode depender só de uma fonte de renda porque você não sabe o dia de amanhã. Então, a prosperidade é como se fosse um mandamento, mano. Você tem que ser próspero, né? Porque você... Eu acredito muito que Deus ele não faz plano no singular, Ele faz plano no plural. Então, quando Deus realizar seu sonho, quando Deus te ajudar no que você está pedindo, quem ganha? Se for só você, mano, infelizmente você vai ter que ir na luta sozinho, pai. Deus, Ele vai te livrar. Mas eu não sei se ele ajudaria, mano. Porque você tem que ter um plano no plural. Quem é que vai ganhar, mano, se Deus realizar seu sonho? E nem você, você tá abrindo espaço para muitas pessoas virem aqui para divulgar, para contar a sua história através da minha história, através da sua história, da história de outras
0: pessoas. Tem gente que pega uma chave, vira uma chave muitas das vezes, sabia? Sim. Uhum. É eu a... sou fruto disso, que nem eu já falei aqui, ó. É, antes de eu iniciar a conversa lucrativa, lucrativas, eu já tinha uma certa admiração pelo podpar. Tá ligado? Eu falei, caraca, mano, dá hora esse, esse esquema que os caras tá fazendo. E despertou uma chave, tá ligado? O multiplicando um pouco, foi uma chave que virou também quando eu tava assistindo um vídeo do Marco Luke. Porque ele é totalmente espontâneo, tá ligado? Os vídeos que ele faz na rua, de Jackson 5. mundo hum. Boy, eu acho que deu muita risada com ele, mano. Aí eu vi ele fazendo na rua, tipo, totalmente espontâneo. Só a câmera ele, tá ligado? E dando certo. É, originalzão, sem assim, muita coisa. É muito prático. Eu falei, mano, dá pra mim... É, trazer isso para mim, tá ligado? E nasceu multiplicando um pouco. Top. Então, eu acredito muito nisso. É um poder da palavra também, né, mano? Sim. que a gente fala, como a gente fala. Sim, sim.
1: Eu acho que até nos faz refletir. A gente tá trocando essa ideia aqui, faz a gente refletir, né, mano? Porque a gente, querendo ou não, como a gente tá conversando de né, bastante coisa e tal, a gente acaba esquecendo dos problemas da vida. E eu vi um vídeo de um cara é, essa semana no Instagram, ele falou: nessa é a sua visão do empreendedor quando você tá muito em cima do operacional ele tá embaixo da Torre Eiffel não sei se você viu esse vídeo
0: não mano. ele tá bem
1: embaixo da Torre Eiffel aí aí ele grava outro vídeo um pouco mais distante essa é a sua visão quando você se afasta um pouco né você passa a ver ali um pedaço maior da Torre Eiffel aí ele pega e se afasta tipo uns 500 metros mano que ele consegue gravar o vídeo e pegar a Torre Eiffel no fundo inteira e essa é a sua visão quando você se afasta Bastante do operacional, você passa a ver o seu fornecedor, o seu cliente, o seu funcionário, a sua empresa, o
0: processo, né? O que tipo você passa a enxergar dando, todos atendido. os
1: exatamente você passa a enxergar todos os pontos que precisam de melhorias, que precisam, né? Que vai precisar de um adendo ali e tal. Então, você tem que, quanto mais você se distancia. Maior é a sua visão.
0: O panorama, né? Você consegue ter um é, panorama mais Exatamente. Maior. É
1: tipo a nossa vida, né, mano? Sim. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, os pontos que nós temos que melhorar, mas o seu parente, seu vizinho, seu amigo, ele enxerga. Porra. Ele não tá na sua vida, ele não tá nos seus problemas, ele não tá vivendo o que você tá vivendo ali. Então ele consegue enxergar o que é muito fácil pra gente apontar o erro de alguém. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas uma vez eu fiz uma entrevista de emprego,
0: mas... Como foi?
1: Mano, que entrevista bosta, mano. Nossa, mano. Não, eu tirei nota menos zero ali naquele dia, mano. Era uma sala, mano. E, e, tipo, era uma dinâmica, tá ligado? Ficava todo mundo em volta ali, o entrevistador no meio e tal. E o entrevistador fazia as perguntas e você tinha que levantar, né? Ir lá no centro e responder olhando pra todo mundo, mano. E eu tinha muito problema em, em me relacionar dessa forma, assim, tá ligado? Falar em
0: público
1: exatamente, né? então eu tive muito problema, mano. Porque eu lembro que foram, foram outras pessoas na minha frente e tinha uma menina lá que se é louca. A menina era, mano ela falava super bem, mano. Sabe quando você que tá competindo com a pessoa, você fala, mano, ela, ela merece mais que eu, tá ligado? Tipo, Sim. ela, mano, ela passou certeza, mano. A menina se ela aparecer executiva, mano,
0: uhum. outra,
1: até a vestimenta da menina era outra pegada. E a menina falou daquele jeito, eu já fiquei com medo de ir lá. Eu falei, mano. Ela ganhou a vaga é dela, mano. Não tenho chance Ai. contra essa mina. Aí, beleza, eu levantei, eu lembro que a entrevistadora perguntou assim, é, me fala dos seus pontos positivos. Mano, é muito fácil, né, a gente falar de um ponto positivo nosso. Qual que, é, qual que são as suas vantagens, os pontos positivos e tal? Nossa, se enche a boca pra falar. Você lembra de tudo. Aí eu lembro que ela falou assim, é, e quais são os seus defeitos e pontos a melhorar? Eu com a maior cara de pau do mundo Olhei pra ela e falei Não vejo nada que eu tenha que melhorar Mano, eu já tinha que melhorar isso
0: <risos> Mas você tinha essa percepção no dia? Não, não, não. Eu não
1: enxerguei, sinceramente Não enxerguei é, No ato, quando eu saí dali Tipo, eu saí convictão, tá ligado? Eu percebi a diferença do meu diálogo Pro diálogo daquela outra mina que tava lá Mas eu não Tipo, não enxerguei Que eu tinha que melhorar e ali já era um, um defeito, mano. Você é louco, você é perfeito, mano? Acho que não. Como você não tem defeito? Você é louco, defeito? Hoje eu consigo pensar em, sei lá, é louco, mano. Mas na época, pela hoje, falta que que de visão... hoje, que você responderia hoje? Mano, hoje eu responderia a primeira coisa que eu responderia quando ela me perguntasse quais são os seus defeitos. Primeira coisa que eu ia falar, eu acho que é, a forma que eu, que eu tenho que... É, primeiramente, falar de mim. Eu acho que isso eu já teria que melhorar, porque eu não consigo é, visualizar claramente né, a fala, o meu diálogo. Eu, pre, eu, eu preciso melhorar muito, mas muito mesmo, tá ligado? A questão de humildade, porque por mais que você seja humilde, é, em alguns pontos o emocional te faz não ser. Ele te... Ele te pelo fato... tipo assim, ó, no meu ramo, você tem sua profissão, eu tenho a minha. Na minha profissão... Eu tenho que ser a autoridade máxima no ambiente que eu estou, tá ligado? Só que eu não sou o melhor do mundo. Tem cara melhor, existe pessoas melhor. Por mais que a gente queira e temos que pensar que nós somos o melhor, que nem o Cristiano Ronaldo fala. Eu tenho que pensar que eu sou o melhor no meu ramo, pelo menos no meu bairro, né? É o mínimo. Mas a gente tem que buscar. Mas espera aí, realmente você as pessoas acham isso? Ou isso é é, é o seu ego falando? eu sou o melhor, tá ligado? Então, eu acho que isso é um ponto a melhorar que eu, eu teria que ter. Porque... Um
0: autoconhecimento. Né? Um
1: autoconhecimento. eu sou bom, eu sou muito bom no que eu faço. Eu me considero bom e outras pessoas falam isso, tá ligado? Só que eu tenho muito que aprender ainda. Então, essa questão da humildade é uma questão que é... agora aqui, pensando dessa forma, nesse momento, eu consigo enxergar isso, mas tem vários momentos da vida que a gente acaba falando demais, sem pensar, Tá ligado? E tão importante quanto o que você fala é o que a pessoa entende, que é bem diferente.
0: Sim, mano. Comunicação é é a causa de muitas brigas, né, mano? Casamento, sociedade, namoros, amigos, né? Se não tiver uma comunicação... Assim, minimamente correta, mano. Você perde um amigo, você perde uma esposa, um esposo, perde um sócio. E é uma parada que tem na
1: Bíblia, né, né, mano? Conhecedor. Que é tipo, o homem que consegue frear a sua língua já é santo. Ninguém consegue, é impossível, mano. Tá ligado? Você consegue controlar em alguns momentos, mas não em todos. Você deixaria passar um filme da sua vida inteira aqui pra todo mundo ver. Melhor não, né? <risos> eu acho que ninguém deixaria, mano. Tem muita coisa que ficou em off que ninguém sabe. Tem muita coisa que fica em oculto. Por mais que você... Che... Você pode ser o livre aberto que for. Você pode ser. Você vai querer enganar as pessoas que estão ouvindo o que você tá falando. Mas você sabe lá no íntimo. Lá no íntimo você sabe que tem coisas que você não gostaria, mano. De, de deixar... Ah, beleza. Eu sou corretíssimo e tal. Nascido e criado em igreja. Nunca fui pra trabalho. Ah. Vale, nunca usei droga. Nunca... Trair, nunca... Fi... Beleza. Você deixaria alguém passar no um telóquio aqui você no banheiro?
0: Mano, não tem essa de, de perfeito, porque tá na igreja é perfeito. Não é, mano. A igreja é um lugar de justamente pessoas que falham, tá ligado? Pessoas que estão lá para poder ser melhor, tá ligado? E às vezes eu, quem é de fora não, não participa falar, tipo... Ou julga, né? Fala, tem que ser perfeito, ou então tem essa expectativa, né? Ele é perfeito, não é, mano, e nunca será. Tipo, não, não, não será. será. É, não existe será. o
1: ser humano perfeito, não existe. Hoje em dia, é... É. eu acho que é muito mais difícil você ser uma pessoa
0: íntegra, perfeito, por causa do excesso de informação, mano. Ainda mais hoje em dia, mano, com a internet, isso é louco. A gente é bombardeado por imagem, mano. imagem. A gente tem muito, muito acesso à imagem, tá ligado? Diante do, dos nossos olhos. E até pouco tempo atrás, tipo, nossas vozes... Nossos pais ainda, sim, né? Que tá junto com a gente. Mas nossas vozes não, não tinham acesso a tanta imagem assim, tá ligado? E de certa forma, faz mal, mano. A informação, é informação mano.
1: Há, há anos atrás, a informação dobrava a cada ano. No século que a gente está agora, ela, ela, mano, eu acho que não é possível nem contar a quantidade, a velocidade, tá ligado? Sim. Que, que se multiplica a informação. Mano, você compra um celular, mano, Beleza, o celular top de linha, você comprou o celular do momento, iPhone 14 Pro Max e tal. Tá bom. Talvez esse ano lance outro. Então, tipo, o ano que vem já ficou obsoleto, você já não quer mais. Você já quer o iPhone 15, 16, 17, Entende, Depende.
0: Aí você, mano, é importante você ter consciência na hora do consumo, tá ligado? Eu, eu tenho um iPhone hoje. Recebi algumas críticas no começo? Eu recebi. Mas o porquê que... O importante é eu saber o porquê que eu tenho um iPhone, tá ligado? Eu comprei um iPhone justamente pra trampo. Você até elogiou a imagem. Pô, mano, é um bom aparelho, Sim, tá Não tenho problema com não um, um trava, tá ligado? Eu trabalho pelo meu celular, mano. Às vezes eu tô sem meu notebook, eu trabalho com ele, tá ligado? Então Sim. é uma ferramenta de trabalho. Paguei caro, paguei caro, mano. Foi quase o valor de uma moto. Eu podia ter comprado uma moto, na né? época eu comprei um celular. Mas para mim foi um investimento, tá ligado? Não me arrependo. Aí agora a gente vem aquela questão lá de obsoleto, né? Tá funcionando super bem, já saiu aí. Depois dele saiu 12, saiu 13, 14, acho que tá vindo 15 agora também, né? Mas o meu celular continua funcionando perfeitamente, mano. A estética, pode ser que esteja ficando obsoleto, não é o da moda, mas é um puta pateiro, mano. Tá é eu funcionando acho que... super bem. Dá né? até para então...
1: corrigir essa questão do obsoleto, para ficar na moda. Digamos assim. Uhum. Estar na moda. Porque uma pessoa que trabalha com imagem, que trabalha com divulgação. Para mim, comprar um iPhone 14 Pro Max é um investimento. Não posso ter ainda, tá ligado? Mas é um investimento. Eu hum. não posso ter, não que eu não possa ter. Dá para comprar.
0: Você tem outras prioridades, Mas né, não mano? é
1: prioridade, exatamente. O, o Robinho,
0: esse gênio que eu lá na pizzaria, aí ele falou assim, é, comprei um iPhone porque o iPhone vem antes da casa, né? <risos> e de fato, é verdade, mano. O pessoal compra o iPhone antes de sei lá várias prioridades tá ligado
1: mano eu acho que a pessoa tem que ver bem isso porque mano se você vai usar o um celular para fazer ligação né para responder o WhatsApp para entrar no Instagram se você não é uma pessoa que posta muito conteúdo então não trabalha com a imagem não é interessante você ter um iPhone mano ou oh, esse aparelho meu um aparelho de hoje deve estar custando uns 2.500 reais tá ligado? Você e consegue comprar é um iPhone né? ultrapassado com esse valor. Sim. Só que, mano, é um iPhone que me atende super bem. É um iPhone que a bateria descarregou agora, só que eu carreguei ele ontem de manhã. Tá é ligado? Buscou,
0: né? Era pra ter trago carregado. Não, beleza. <risos> não vou entrar nesse assunto.
1: Eu vacilei. <risos> Tudo bem. Eu, eu concordo nesse ponto. Mas é um celular que já tá com quase dois anos de uso.
0: Tá ligado? Hoje o meu Moto G, eu fiquei três anos com ele. O Moto Fica, pô. Comprei ele zero. Android, né? O Moto G 5S, comprei ele zero. Ele tá zero até hoje, mano. Tá com a minha irmã, agora que ela tá, tá usando.
1: Não, quando a pessoa cuida, esse meu, ele tá com dois anos. Vê aí se você acha algum risco na tela. E esse celular aqui, eu perdi ele lá no rodanel, mano.
0: Dando grau. Vamos tá. falar de grau, parceiro. Mano, eu não manjo dar grau, mas eu queria dar grau. Mano, Como o grau... É de... Primeiro, vamos falar da sua primeira moto, tipo, sua primeira moto. Sua mãe deixou você ter moto? Você já era Não habilitada? deixava, não, não. Vamos, vamos não você é louco, pai. Habilitação? O que, mano, que é isso? Que eu nem sabia nem. Nossa,
1: não tive pessoas pra falar pra mim sobre isso. É, você mano, é paulista? Sou. A minha primeira moto, mano, foi uma Shinerai com motor de bis, roda de fã.
0: Toda montada.
1: Esqueça, mano. É aquela moto a própria, pra... Eu lembro que quando eu fui buscar essa moto, mano, eu tava namorando com a minha mulher, mano, tadinha, mano, esse dia eu abandonei ela, mano. <risos> Desculpa, Ju. Mas nesse dia, mano, eu peguei a moto, fui buscar a moto, era meia-noite, mano. Aonde? Comprei é. de um brother do Leão, aqui no, no, no bairro mesmo. E fui buscar na casa dele, quando eu peguei o dinheiro, já fiquei mó feliz, já falei, mano, vou lá buscar a moto. Quando eu peguei a moto, eu sumi, pai. Uhum. Eu peguei a moto meia-noite, eu falei pra minha mulher, falei, mano, eu já volto. Poxa, eu ia aparecer em casa de madrugada, mano. Eu fui trampar quase virado Peguei a moto, já comecei a treinar a grau no mesmo dia. No mesmo dia que eu peguei primeira a moto...
0: Primeira moto, primeiro grau.
1: Mano, ó, a primeira moto eu peguei ela, no dia eu peguei ela meia-noite, era quase meia-noite, eu fiquei rodando com ela até 5, 6 da manhã, tá ligado? Fui trampar quase virado. Quando eu cheguei do trampo, eu peguei ela, eu já aprendi a ralar. Por quê? Porque tinha o John, não sei se você conhece da 7 ali e tá, tal, uns moleques lá no dia... E eu tava treinando e os caras, vai, falta pouco e tal, e mano, como eu já era bom na bike, tá ligado? Eu não tinha medo, mano, eu queria aprender tanto, mano, que eu via, pá, mandava e deixava o bagulho virar, tchá, saia correndo, <risos> se gravava a moto, às soltava, a moto saia capotando, a vontade de você ter uma moto velha pra treinar, né, mano? Tava nem aí se ia quebrar, mano, tava trampando, tava suave. E naquele mesmo dia eu aprendi a ralar e voltar, mano. E sua mãe... Vamos que ela descobriu que ah, você comprou a moto. Mano, não, ela, eu peguei ela quando eu cheguei em casa de manhã. Eu não avisei. Eu não lembro se eu avisei. Eu acho que eu não avisei, mano. Eu ia comprar uma moto. Quando eu comprei ela, ficou possessa. Quantos anos você tinha? Mano, eu tava com 17, eu acho, mano. Se eu não me engano. Comecei velho com moto, mano. Né, tem os moleques aí com 12, 13 anos. Minha mãe não deixava, mano. Eu era muito louco, mano. De bike, pai. Eu era muito louco, mano. Teve uma vez que minha mãe viu eu descer na descida do céu ali no grau, sem a roda da frente bolado, nossa
0: ela surtou. no grau, sem a roda da frente só com o garfo mano, eu tô falando pra você que eu não Sei batia não,
1: as ideias. <risos> não batia, mano e os RL também era sem limite mano era só... eu vi, você tá
0: treinando uns agora, né? não,
1: agora eu tô treinando a moto, demorou muito tempo mas vai vir conteúdo, aguarde filho, acredita, ah, mano. mas na bike mano, na bike eu era sem limite não tava nem não, e nunca foi muito de cair não, mano, graças a Deus não tem um histórico de queda muito grande não de acidente? Nem na bike, nem na... Acidente eu tenho um histórico grande, mas não dando grau. Não aprontando. Tipo,
0: na, rua na mesmo, maioria tá das lá, né? vezes,
1: ou foi autoconfiança, excesso de confiança, ou foi erro alheio. Tá ligado? Foi por causa de um erro Imbrudente. de outra pessoa. Assim, é, né? exatamente.
0: Tanto que a, a maior... Tem uma estatística, né? O Detran, ele cuida de... Detran é a polícia militar, né? Quando Sim. acontece, eles registram lá, fazem o boletim. A maior parte dos acidentes é falha humana, né? Imprudência nossa. Mano, coisa.
1: às vezes, ó, teve algumas vezes que eu caí que foi falha mecânica no grau. Às vezes que eu caí no grau. Às vezes. Não, foi no falha... grau,
0: mas aí você já, já tá todo errado, né?
1: Não. <risos> Só que é o seguinte, mano, muita gente vai concordar com isso, porque a polícia militar de São Paulo e de todos os estados, elas são obrigadas hoje a praticar o grau. Por quê? O grau aumenta a perícia de pilotagem de qualquer ser humano tá ligado informação importante não sabia exatamente Mas mano. faz sentido um cara que sabe dar grau ele tem uma experiência maior porque ele tem que aprender a controlar a moto com uma roda então você imagina com duas o um momento de frenagem tá ligado se for um cara que tem ele tem um bom cérebro para cálculo ele tá vindo andando na rua ele vai fazer uma curva tem areia se ele for um cara bom de cálculo ele vai saber o momento que ele pode frear porque vai ter um momento que vai ter areia, vai ter partes que não vai ter areia então ele sabe o momento que ele consegue dar uma segurada no freio tá ligado então, tipo, mano, o cara que é bom de cálculo, ele vai ser um bom piloto,
0: uhum. sem
1: dúvidas. Se ele praticar tudo aquilo que você... Pratica, Eu acredito muito nisso, mano. Tudo aquilo que você investe seu tempo, que você se dedica, tende a crescer. Você fica bom, né? Você momento. fica bom, mano. Ah. Tudo aquilo que você pensa muito, mano, tanto de bom quanto de ruim, certo? Se você pensa muito em coisa ruim, desgraça... Que Deus me perdoe de falar, até, de falar isso. Mas, mano, isso cresce. Tudo aquilo que a gente pensa cresce, mano. Tudo aquilo que a gente focaliza, que a gente pensa, cresce. Eu acho que eu pensei tanto em, em crescer, em se dar bem no meu negócio e tal, que eu não tive um momento de pausa no meu trampo, na oficina. Tem gente que abre o um negócio e fala, mano, o começo foi devagar e tal. Mano, na Brasil não teve isso, rapaziada. Graças a Deus, desde o início, mano, o foi assim, ó.
0: Graças a Deus. Mano. Muita
1: dedicação, muito esforço, honestidade, tá ligado? Porque eu não tô ali pelo dinheiro. Eu falo isso de boca cheia, tranquilamente, mano. Não tô na oficina por dinheiro, mano. Você vai me pagar porque o serviço que eu faço é um serviço bem feito, mano. E eu tô estudando muito, tô me dedicando pra isso, tá ligado? Uhum. E eu amo o que eu faço, mano. Eu, eu vou esticar uma corrente, eu sei a importância que tem de fazer aquilo. E eu acho que por esse motivo, eu tenho um histórico pequeno de queda.
0: Você falou de corrente aí, me lembrei de um bagulho que aconteceu, o Thiago, meu parceiro. Se ele for ver, ele vai, pode confirmar essas ideias aí no comentário. Mesma fita, tinha acabado de pegar a moto, tá ligado? Aí tia, tava com uma moto velhinha lá em casa, aí chamei ele e falei, parceiro, vamos dar um jeito que ele não tinha moto, né? Certo. E ele tava tirando a carta, mano. Aí eu falei, vamos, pum. Inicialmente a gente queria ir pra praia. Falei, mano, vamos pra praia, mas bate lá e depois volta. Isso aí de madrugada, era tipo 10, 11 horas da noite, eu chamei ele, tá ligado? Certo. Falei lá na casa dele, peguei ele, trouxe em casa, aí a gente pegou as motos e saiu. Aí na hora que a gente imbicou ali no... A gente foi aqui pelo Cigano, caiu ali na Ayrton Senna, a gente falou, mano praia não né mano é melhor nós tipo ir no centro e depois volta acho que já dá para dar uma esticadinha né rodovia aí eu falei ah, então vamos então tá mais suave tá tarde também acho que amanhã a gente vai trampar aí fomos aí quando chegou lá na a gente tava acelerando mano A moto novinha mano eu vou levar até o último Toma. Né? 140 na moto <risos> da aquele jeitão aí ele tava com a moto mais antiguinha né mas tava me acompanhando ali no 120 cento e pouco também por hora, tá ligado só que essa moto tava veinha, mano. A gente não tava... Tava comigo, tava na minha responsa. Só que eu não tava fazendo manutenção certinho. Tava meio esclachada ela. Era Dom Trump aí que tava comigo. Tava recentemente comigo também. Não deu tempo de eu dar uma atenção nela, né, meu? Minha vida tava mudando. Mas, enfim. Aí a gente tava esticando pra lá. Quando chegou no... na Marginal, mano. Do nada, eu tô andando aqui junto com ele. A gente já tava na moralzinha. Tipo, uns 80 por hora. Aí eu só vejo a motinha dele ficando pequena no retrovisor. Próximo. Cadê o parceiro que ele parou né do nada travou aí eu já encostei a moto na marginal não tem como tipo voltar tá ligado é. é aí encostei a moto voltei andando deu um deu um bom acho que deu uns 300 metros mano eu voltei andando eu falei parceiro o que aconteceu a corrente enganchou mano tava prouxa
1: escapou,
0: escapou e travou a roda mano é a moto mesmo. não tava saindo do lugar isso aí já era umas duas horas da manhã a gente passou eu, o veneno nesse dia Qualquer duas da manhã, eu tô duas... pensando que é de tarde, é mano. É nada, duas horas da manhã, lá na Marginal. Que é louco. Quer ver, ó, embaixo do viaduto, onde passa o trem, que vai pra Lapa. A próxima estação é Lapa ali, Vila Leopoldina, Naquela região ali. Nossa, mano. Mal veneno, mano. Pai, gente não, não achou mecânico, não achou borracharia essas horas. E vocês fizeram o quê pra voltar? Vai ficar pro o um próximo episódio aí.
1: Acompanha. <risos> Mano, ó, o pessoal, tem muita gente que tá assistindo aí, eu acredito que dá né, clientes nossos. Na oficina a gente trabalha com análise, análise lubrificação e ajuste de corrente. A gente cobra um valor simbólico. Foi aí é que custo. eu
0: aprendi a importância de manter a até o... ajustar.
1: Exatamente, até o desempenho. Ó, pra vocês verem o que aconteceu esses esse tempos atrás na oficina. A gente faz essa cobrança, não é à toa, rapaziada, tem um custo. Eu passo graxa e eu uso o spray de lubrificação, Certo? Mas existe o spray próprio para isso. A gente não usa o spray próprio porque, mano, o, o motoboy, o cliente, né, mano, do dia a dia, ia ficar pesado para ele se a gente fosse usar, porque teria que ter um custo maior, tá ligado? Mas o que a gente faz já é da hora. É, eu tinha, eu passava. Se uma corrente escapa, Aham. dependendo da situação, pode custar vidas.
0: Sim, mano, é por graças que... a Deus que a gente não se machucou.
1: Por isso que é importante. Eu falo muito pro Esse Felipe é um que trabalha carro no ATG. ou um, sei lá, mano. uma ultrapassagem, tá ligado? Ou então, mano, você tá vindo próximo de um ponto de ônibus, mano, escapa a corrente, você perde o controle e atropela, mano, pessoas no ponto. Então, tipo, é extremamente importante e digo mais, a relação, a transmissão bem ajustada, a moto tem um desempenho melhor, anda mais. Ela tem um final sim, melhor. Sim. Ela tem um final melhor, certo? Fora que diminui essa questão do risco. Dei um cliente meu esses tempos que eu vi o, o Jaslan. Eu fui ajustar a corrente dele lá. Na hora que eu fui ajustar, eu falei, Mano, a sua corrente ela tá, ela tá de boa, mano. Você quer que eu faça o trampo? Ele falou, Quero. Eu consegui mostrar para ele a importância disso, né? É, ele pegou, falei, Beleza. Aí peguei, fui lá, soltei a roda, né? E fui analisar, porque é análise, ajuste e lubrificação. Então... A gente precisa girar e olhar todos os gomos da corrente porque às vezes ele tá prestes a quebrar e você não, você não vai parar para olhar, mano. Você vai parar
0: todo dia antes de sair com a moto e olhar. Você não viu o nível? É o do certo, olho. é o certo. No cursinho lá quando a gente fez, é o ideal, tipo, antes de sair para a rua, tá ligado? Olhar a moto, ver nível se tá funcionando, óleo,
1: freio, e você precisa ver freio, você precisa ver pneu, tem que calibrar toda
0: semana, muita sim. gente nem sabe disso. E outra, quando você calibra o pneu, a moto fica mais econômica.
1: Fica, fica. Quando uhum. o pneu tá calibrado, a moto fica mais
0: econômica, exatamente.
1: Na verdade, é o contrário, né? Tipo, quando o pneu tá murcha, a moto consome mais. Né? Tipo, a, o manual, ele fala disso. Uhum. A moto, ela tem que ser... É, o pneu tem que ser enchido uma
0: vez por semana, segundo o manual de serviço. Né? Das, minha da minha moto... Da Honda. Mano, eu li o manual todinho da minha moto, Top. e eu calibrava certinho, mano. Sabe, era 25 na frente, e 28 no dia. Não,
1: já vou deixar até... Ó, pra você que tá assistindo aí... eu. Comenta aqui, mano. Comenta aqui embaixo, aqui. Quantos de vocês já leu o manual todo? Eu duvido, mano.
0: Ela não lê, não. Não, não lê,
1: mano. Eu não lê. É porque
0: não... eu sou uma pessoa que sou analítica, tá ligado? É perfil. Certo. Eu tava até vendo uma vez do Thiago esse dia, ele fez um Café com Destino e eu certo, assisto, tá ligado? Certo, certo. Aí ele tava falando desse tipo de pessoa. Tipo, tem pessoa que é impulsiva, não quer saber de nada, quer viver, acelera, ataca, bum, vai, tudo na vida dela, analítica, ela é vai. dominante. É, Isso, obrigado. é uma pessoa dominante, que é assim, tá ligado? Ela não pensa em nada, sai vivendo, blu, blu. Analítica não, analítica é a pessoa que para, pensa, analisa, é uma pessoa mais calcula, estratégica. Calcula, é, a pessoa exatamente. pessoa estratégica, tá ligado? Eu sou esse tipo de pessoa.
1: Eu, eu, mano, eu, o Tiago Brunet, ele é um cara que eu assisto muito, minha mulher também assiste o Café com o Destino quase todos os dias, eu não vou falar que é todos os dias, porque às vezes não dá, porque nós uhum. temos dois filhos, né? Mas, enfim, ela, ela assiste bastante, né? A importância de manter a moto com a manutenção em dia é, mano, é muito grande, mano. Se as pessoas enxergassem, principalmente os motoboys, existe uma coisa chamada é, é, revisão... Tem a corretiva, que geralmente você gasta mais e tende a demorar mais na oficina. E tem a preventiva. A preventiva é justamente para não acontecer a corretiva. A corretiva, né? Tá ligado? Sai muito
0: mais barato. Sai mais barato, você fica menos tempo sem a
1: moto. Você fica menos tempo sem a moto, que geralmente é, é serviço mais rápido. Ó, uma ideia que eu vou dar para vocês que estão tá assistindo. Pega a visão. Pneu. Mano, pneu é apreensão na hora em qualquer blitz que você for parado, certo? Certo. É. Se você trocar um pneu, um exemplo, tá? Se você trocar um pneu... Um pneu ele tem que ter no mínimo 0,5 milímetros de suco. Ou seja, medindo pela marca do T, TWI, os caras usam uma canetinha ali e tal. Uhum. Você consegue visualizar, mano. Se tem você... uma
0: marquinha ali também, né? Tem uma, uma marquinha roubadinha. Todo tal.
1: pneu vai ter uma marca, vai ter um TWI, vai, ter, vai estar escrito na lateral. TWI, você pode procurar naquela direção que você vai encontrar aonde é o TWI daquele pneu. Tem pneu que tem um custo-benefício melhor. Por quê? Porque o TWI dele ele é mais lateral. Tá ligado? E onde é que desgasta mais o pneu? Centralmente falando ali. para quem, tá quem tá
0: na cidade.
1: para quem tá na cidade. Não, na verdade, pra quem viaja muito, gasta mais no meio. Mesmo os caras que rodam no bairro, gasta mais no meio. Por incrível que pareça. Claro, vai ter um lado, que geralmente é a esquerda, que você tem mais segurança, que é o lado que não tá o pedal do freio. Vai ter um desgaste maior para a esquerda. E qual que é o problema? Geralmente, quando você é abordado, eles vão procurar o um maior ponto de desgaste. Que é injusto e ao mesmo tempo é justo. Por quê? Você precisa manter o pneu em dias, mano.
0: É para segurança, até. É né, para
1: segurança, mano. Se você. Ô, oh, esse dia eu quase bati o carro da minha mãe, mano. Eu tava descendo a etagem aqui, para quem não sabe, a etagem é uma decidona bem grande. Tava uhum. chovendo, tá ligado? Mano, eu tava descendo, eu comecei a pisar no freio e eu senti que o carro não tava respondendo, tá ligado? Tipo, quando eu pisava, o carro ia derrapando e continuava. Quase que na mesma velocidade e o coração, meu coração já é daquele jeito tinha, eu não sou nem habilitado frente, pra... coisa? tinha, mano. E eu não sou habilitado para carro, eu não sou habilitado para carro. Minha habilitação é só para moto. Eu vou, te... eu vou tirar, rapaziada, <risos> vou tirar, mas minha habilitação é só moto. Aí eu tava descendo, eu vi que o carro tava meio que eu perdi o controle, mano. Sim, ia bater. O que que eu fiz? Meu motor puxei o freio de mão, já tava na reduzida. Eu puxei o freio de mão. O carro foi descendo. Ele pegou fez isso aqui, ó, e Virou? começou a descer de lado. Mano, a sorte. Somou no Drift. Samou no, no Drift. <risos> em frente a. Como é que eu... A dona Bela, a pizzaria da dona Bela ali. Uhum. Mano, só não bateu no carro porque o trânsito andou e o carro saiu.
0: Você falou.
1: Você é louco, pai. Você <risos> é louco. Foi no dia. Não lembro se foi no dia 31, foi no dia 24, mano. Tanto é que eu tava indo pra minha sogra. Eu cheguei lá na minha sogra lá falei, mano, quase bati o carro ali agora. Só eu tava no carro. Foi uma sensação muito ruim, porque eu vi que ia bater. Eu falei, mano, vai bater, mano. Vai bater. Vou ter que pagar o carro do cara, não sou habilitado. Parou um pouco antes. Pneu careca. Um veículo que tá com pneu bom, não acontece isso. Não acontece isso. Pode estar chovendo, pode estar o que for. Então, qual que era a estratégia que eu usava quando era motoboy? O pneu tá 40% de uso ali, ainda tá dentro do TWI. Só que tá no limite de uso, mano. Dependendo do guarda que me parar, ele vai prender, eu trocava. O meu, eu ajudava alguém da quebrada, vendendo mais baratinho. Uhum. Então, eu ajudei uma pessoa.
0: Fez um dinheiro. E ainda... Mantive logo.
1: a manutenção preventiva em dias. Uhum. Não coloquei a vida de ninguém em risco. Não vou tomar multa. Meu veículo não vai ser preso. A menos que seja é, uma injustiça, obviamente. É como eu já escutei uma vez, é, pra você ser preso, você não precisa estar fazendo nada de errado, não, basta eu querer. Eu já escutei isso. Escaf. E eu já escutei isso. Você frequenta, né, mano, Acho que é da periferia, você frequenta, mano, comunidade. Não tem como, mano. Basta o cara querer, e é verdade. Por isso que eu... O que eu... ele falar é verdade. Infelizmente. Entendeu? Então, tipo, se você procurar andar na risca, diminui o risco, não quer dizer que não vai acontecer. Mas diminui. Porque é visível. Sim. Quando o bagulho é visível, mano, não tem como você falar que meu pneu é careca. Meu pneu é novo, meu patrão. Meu pneu é novo. Mas se você quiser me autuar,
0: da hora legal. Às vezes, se você for tipo, comprar uma briga dessa, é, vai muito daquilo de sabedoria também, sim, né? Sim, sim. Se você comprar uma briga dessa, às vezes o cara não vai nem te pegar pelo pneu. Vai achar outra coisa pra te Ele montar acha. ali, fazer alguma coisa, tá ligado?
1: Na maioria das vezes você acha. Mano, a minha moto é 2023. Meu, a, a que eu mais uso, né? Porque a carga eu não tô usando mais que o negócio já tá fechado, então eu não tô usando. A carga é 2020, certo? A, mesmo assim, ela tá durinha. Se eu for abordado numa Blitz, só se o cara não for com a minha cara. A Titan é a mesma coisa. A única descaracterização que tem na minha Titan é a placa que tá levantada. O Stunt Race que eu coloquei, tanto na frente quanto atrás. Tá ligado? Que não tá cadastrado no documento. para quem não sabe, você quer colocar um, um item que não é da sua moto na sua moto e passar uma Blitz de boa... Você pode, não sei se você sabe disso. Não só para a moto, mas para os carros também. Para né? carros também. Você tem que cadastrar no documento. Sim. O problema é esse, entendeu? Carro baixo. Você tem como andar com carro baixo legalizado? Correto? Vai ter um custo, mas é possível. A moto não é diferente. Você consegue andar com ela com alterações de característica cadastrada no documento. A cargo. Quando eu peguei ela, quando eu estava
0: com você, ela era cargo. Ó, oh, na verdade, é essa carga a história dela. Eu peguei zero. Aí eu vendi pro Scooby. Aí o Scooby vendeu para você. Certo. E, eu, e a moto, você acabou de falar, a moto tá novinha, mano. Mas e tá eu sério? sou muito orgulhoso disso. É o poder da palavra, né? Quando eu passei pro Scooby, eu dei graças a Deus, foi um ano e meio de motoboy, não aconteceu nada comigo. A moto não tinha arranhões, a moto estava zero, intacta. E eu falei para ele, eu falei, Scooby, da mesma forma que essa moto abençoou a minha vida, mano, vai abençoar você também. Que Deus te abençoe, te proteja por onde você for, por onde você vai. Firmeza. O Scooby trampou um tempo ainda com ela. Você pegou a moto com quantos km?
1: Mano, eu peguei. Ela saiu
0: da minha mão com 40.
1: 40. Eu peguei ela, ela tava com 64, eu acho.
0: É. Então o Scooby rodou uns 25 com ela. Um.
1: Ela tá com 68, mano. Em um ano eu rodei 4.
0: Rodou pouco, quase nem rodou com não. ela. Não. Quase bem, não rodou. Não mesmo.
1: andei, eu andei bem pouco. Então ela tá muito. Tem moto de cliente que vai lá na loja que eu já falei pra eles, mano, não vou nem citar não, mas você sabe que eu tô falando de você, que você tá assistindo. <risos> eu já falei, mano, sua moto é 2022, eu não troco na minha carga 2020, mano. Tá ligado? Porque tem uns caras que não cuidam. E eu preciso ser exemplo, eu tô pagando quase 5 mil reais de seguro numa Titan certo? Por quê? Por causa da minha boca. Porque eu sempre falei pra todo mundo, seguro, se organize e tal, você tem que pôr na sua moto, aí eu não vou pôr na minha, mano, eu vou pagar com a
0: boca. Sim.
1: Tá ligado? Então quando o cara falou o valor do seguro, Fábio lá da Gaisson, eu falei, mano...
0: Que seguro que é? é O meu é Porto. Bom, é top. Ó, bagulho de seguro também, viu? Tem algumas empresas aí no mercado que não são seguradoras. Não são, são exatamente. associação. É associação. Eu já não expliquei é... isso aí pra vários clientes lá na não, loja lá. Não é 100% que você... Pode ser que receba? Pode ser, né? Mas não é 100% que você vai receber. Vamos,
1: vamos mais a fundo nesse ponto? Rapaziada, existe o seguro... Existe associação. O que, que é essa associação? Porque quando você faz o seguro do seu veículo fica mais barato? Eu vou te explicar o porquê. É uma associação. Como que funciona isso? É uma rede de relacionamento, ou seja, uma rede de amigos. Você pode fazer isso e você não precisa, você não precisa de, de contratar uma empresa. Veja uhum. bem, você cata você e mais, sei lá, mais nove brothers. Você e mais, né, ou mina, né? tem muita mulher hoje que tem Mais moto. nove pessoas. Mais nove pessoas. Uhum. Dez pessoas todo mundo vamos, vamos estimular o um valor cada um vai dar cem reais por mês é, então reais. mil reais vai ter no fundo de caixa ali mensal todo mês vai ter mil reais ali primeiro, porque todo mundo mês. Vai pagar
0: primeiro mês mil. segundo mês dois dois mil. Três, três, dois mil, mil, três vai mil aumentando vai ah. ficando
1: ali no fundo de caixa é uma conta da associação o que que vai acontecer quando acontecer algum caso de sinistro se eu tiver errado você me corrige
0: não é isso mesmo quando acontecer
1: algum caso de sinistro tanto de queda quanto de acidente mediante ao contrato certo o que for formulado o que for combinado ali a associação quando você vai contratar eles vendem como seguro mas eles não te falam a real no contrato se você ler na risca como você é um cara analítico você leria e saberia eu li então eu li tá vendo eu,
0: quando eu quando eu contratei o meu seguro eu fechei com a sua Certo. Primeiro porque foi indicação, o parceiro já tinha falado, mano, a Sohai é boa, eu usei, aconteceu, é, um sinistro Pagar... com ele, a Sohai pagou, falei, firmeza. E na época veio a PVS pra mim, veio Sim. a PVS e a Bem Protege, certo. e a, a PVS e Bem Protege são... São boas associações. Isso, né? são associações, eu li o contrato, o contrato fraquinho, tipo uma folha, tá ligado, fraquinho, coisa pouca, falei, mano, hum. essa conta não fecha. Aí eu fui pesquisar, e para poder ter certeza que de fato a empresa que está te oferecendo um seguro é, é uma seguradora oficial?
1: Tem uma que, garantia, uma é, garantia tipo de não ter risco de dar trave de jeito nenhum, mesmo que roube o veículo de todo mundo que está segurado, um, um, uma seguradora eu... séria consegue
0: pagar todos. Exatamente, então a gente tem essa segurança, e para poder saber se de fato aquela empresa é uma seguradora, ela tem, que ter, ela tem que estar cadastrada na SUSEP. Certo. E a SUSEP é tipo órgão fiscalizador que regulamenta as seguradoras, tá ligado? Certo, certo. Então, Isso é, eu já não sabia. É, você, você pode pesquisar, você coloca lá, SUSEP, S -U -S -E -P, S-U-S-E-P, SUSEP, né? aí você vai vir lá e procura o nome da empresa que está te oferecendo o serviço. A SURAI, posso falar de olho fechado, que é uma seguradora, e a Porto Seguro também tem outras empresas aí também que não vai... tem
1: várias que são menores que você vai conseguir um valor menor mas fique atento para não cair Sim, muito cuidado mano, né porque, porque na hora
0: que o sinistro acontece que o desespero bate é exatamente
1: na porta. agora vamos explicar continua a diferença de uma seguradora que nem foi citada agora que nem eu falei agora certo uma seguradora se roubar o veículo todos os veículos que estão assegurados uma seguradora ela consegue cobrir todos Sim. certo ela paga todos por que, que esse outro sistema não consegue? Veja bem, você imagina que você gerou essa rede de relacionamento de 10 pessoas, todo mundo está pagando 100 reais por mês, são 10 pessoas, são 1.000 reais por mês, no primeiro mês vai ter 1.000, no segundo mês vai ter 2, e sucessivamente vai ter. vai ter. Passou dois anos sem sinistro, você vai ter 24.000 reais no fundo de caixa. Qual que é o problema? Você só tem, passou dois anos, você só tem 24.000 reais no fundo de caixa. Se roubar duas motos, não vou nem falar moto grande, se roubar duas 160.
0: Das nove aí, quanto que é a sua hoje, 15?
1: Tá 19, 18 19, e pouco. É. Mano,
0: não vai conseguir pagar duas 160. Vai pagar de um e o outro vai ficar sem. Você e entendeu? se acontecer com os, outros, com os demais? Mano, tá são 10 pessoas,
1: meu parceiro, são 10 pessoas, minha parceira. Se roubar as 10 motos, infelizmente nós temos que lhe dizer a verdade você vai ficar sem. Você vai pôr na justiça, talvez... Mano, talvez, talvez, cabeça, mano, talvez pior, o bagulho isso. seja nome de laranja. Mano, o barato sai caro. Resumindo, o barato sai caro. Tá ligado? Por isso que eu coloquei da Porto, na, na minha 150 lá que roubaram, que a gente citou agora há pouco. Era surrai, certo? Mesmo assim, eu não acionei.
0: Porque você encontrou também, né?
1: Eu encontrei a moto, tá ligado? Mas era surrai, mano. E, tipo, tava quatro dias atrasado, eu até tem uma malandragem na hora. porque Antes de eu dar queixa, eu fui instruído para isso. Você pagou primeiro? Antes de eu dar queixa, eu paguei a parcela.
0: Interessante. É aplicativo, na hora.
1: Pum. Fui lá, paguei. A, a, a parcela que estava atrasada há quatro dias. Correto? Paguei a parcela. Esperei umas meia hora. Dei queixa. Então, tipo, se vai pra justiça. Pera aí, roubar a moto. Mas a parcela foi paga meia hora antes da queixa ser concedida. Né? Dela ser efetuada, aliás. Então, assim, por lei, tava pago. Uhum. Antes do sinistro. Foi uma malandragem? Foi Só que eu tava pagando há
0: três anos, mano. Certinho. O caso de quatro dias. De... Os caras não iam
1: tomar prejuízo. O valor que eu, Exatamente. O valor que eu já tinha pago, pagava a minha moto.
0: Uhum.
1: Era uma moto que na época. Hoje tá caro, mas a 150 naquela época. Ela tava 4, 5 mil reais a tabela. As motos se valorizaram
0: muito, né, mano? Muito,
1: mano. Nossa, elas super valorizaram. Porque as montadoras ficaram sem matéria-prima e ficaram sem conseguir entregar os veículos que tava. E né? Ficou
0: escasso também, porque tipo, quando veio a pandemia, parece que todo mundo comprou moto, mano. Mano, tem. Tinha um, um monte de motos sem
1: Mano, tem um tio meu que ele tem uma empresa de gás encanado. <risos> Desculpa, rapaziada. E. Teve uma época que ele me procurou, mano, pedindo meu aplicativo, porque eu tenho meu aplicativo do iFood. Muita gente empresta, acaba perdendo a conta, nunca emprestei o meu, tanto é que eu tenho até hoje, né? Mas ele pediu emprestado, mano, o cara tava passando por uma situação complicada, né? um cara bem sucedido, passando por uma situação complicada. Falei, pode usar, mano. Então, ele não precisou, ele não chegou a usar. Mas ele veio me pedir informações e tal, porque na pandemia, mano, aumentou muito a demanda para o motoboy. Por quê? Porque é, não precisa nem explicar isso, né, mano? Todo mundo ficou isolado, todo mundo em casa não podia sair, e o motoboy estava ali para fortalecer todo mundo, e muitas das vezes foi discriminado, teve motoboy que foi aplaudido quando foi fazer entrega, né? Viralizaram vários vídeos aí, mas eu acho que ali deu para ver a importância do motoboy do caminhoneiro, que é muito importante. Se os motoboys, todos... Tem uns que se valorizam e ganham bem por isso. São bem remunerados mano, até hoje.
0: Graças a Deus eu tava bem alocado, eu tava no, na go 4 na época. Mano, desculpa a pergunta, ganhando, mas quanto? Ah. quanto você conseguia fazer com Motoboy? Vai ser de 5 a 7 por mês.
1: não é ruim, não De 5 a 7, rapaziada. Eu tirava de 5 a 6, eu tava um pouquinho abaixo do homem
0: <risos> Eu só conseguia fazer um pouquinho mais por causa da mecânica. Mas, mas, é, mas é inteligência também, mano. Eu, ó, eu trabalhava na go 4 eu fazia aplicativo... E eu tinha uns clientes por fora, tá ligado? Eu, tava, eu trabalhava com um restaurante, que era cliente da GoFuYou, tá ligado? tava fazendo intermediação. Só que como eu tava ali no ambiente, que tinha vários outros restaurantes, os cara precisava, e eu tinha acesso, tá ligado? Certo. Então sempre quando dava um BO com iFood, tem muito golpe, tá ligado? É,
1: tem, tem. Hoje em dia tem menos porque eles foram filtrando sim. todos os aplicativos. Antigamente existiam muito, muitos golpes, hoje ainda tem. Mas, Mas o aplicativo. É, o aplicativo ele foi. Né? tampando as brechas, digamos assim. Né? Isso.
0: Aí quando acontecia uns bagulho assim, ou então um cliente de um outro restaurante que já era um cliente antigo, precisava de uma atenção especial e alguém de confiança para poder levar, aí os caras me davam um salve, entendeu? Ali do restaurante. Então eu fazia muitos trampinhos por fora. E além disso, eu tava numa região muito boa, mano. Eu ganhava muita gorjeta. Muita gorjeta, parceira.
1: Top. Mano, ó. Para você entender a importância da gorjeta, o Felipe, talvez ele vai estar assistindo o DG, o que trabalha comigo lá. Mano, ele é monstro, porque ele pede mesmo. E ele pede e é um moleque que merece, mano. Você que é cliente, que está assistindo, sabe o trampo do moleque. Ah, ah, ontem mesmo, eu estava lá no evento, lá no Salão das Motopeças. Top. Fiz muito contato bom lá. Rapaziada que é cliente ali, e que não é cliente ainda, mas talvez possa ser por causa desse, desse podcast aqui. Mano... Vem novidade por aí, eu fiz um network muito top, muito foda, mano. Vai vir em preço, vai vir em qualidade, vai vir uns bagulho da hora, porque eu me relacionei com pessoas de alto padrão, alto nível, que, mano, me explicou a matéria-prima, me explicou a produção. Eu conversei com engenheiros lá, entendeu? Fiz um, um contato muito top. Vou trazer essas novidades para a loja a partir da. De... Bom, assim que eu inaugurar a loja lá na esquina da Itajib, né? Rua Itajuíbe 2032. Jardim Nélio tá em Paulista. Chama. Se precisar. Brota,
0: né? Brota. É, brota, brota, vambora,
1: filho. <risos> mano, vai vir as novidadezinhas. Eu consegui uns contatos top lá, tá ligado? E eu vou trazer pra loja. Esse evento é um evento que ele acontece anualmente. Eu nunca tinha ido. Né? É uma feira, né? É uma feira. Então, lá tem promoções. Eu fui de moto, mano. Eu vacilei. Se eu tivesse ido de carro, mano eu teria trazido bastante coisa, eu iria soltar umas promoção, eu vou soltar mas eu iria soltar muitos brindes tá ligado, essa semana, porque eu teria ganhado ainda mais eu ganhei uns brindes que alguns clientes